0: Beste luisteraars, we gaan deze week iets heel anders doen, namelijk een boekbespreking van het boek De Zeven Vinkjes van Jorens Luijendijk. Ik ga dat doen samen met Mel van Sloten. En voordat we dat gaan doen, wil ik er jullie nog even kort op attenderen dat het mogelijk is om Patreon te worden via Patreon of Petje af. Uh, ik waardeer dat zeer hoog, dus mijn dank is eindeloos groot. Uh, mocht je dat willen, mocht je al wekenlang twijfelen en denken, this is the moment, zet hem dan gewoon even op pauze. Klik op de linkjes hieronder in de video. Het wijst zich allemaal helemaal vanzelf. Er is mij niets anders dan de gast van vandaag aan te kondigen... ML van Sloten. en eh, Veel luisterplezier. Ik zit hier met ML van Sloten in Rotterdam. Um, en de aanleiding dat ik hier ben is misschien wel grappig om meteen even uit te leggen. Um, ik zat op Instagram een beetje flauwe denigrerende grapjes te maken... over het nieuwe boek van uh, Joris Luindijk, De Zeven Vinkjes... En zoals heel veel mensen op social media... ging ik helemaal los op uh, waarom ik dat uh, interview op tv van hem zo'n beetje... ja, oenig interview vond. <laughs> ik weet niet, ja. Hij had zo'n veehalsje en zilveren haar en zijn dus zelfgenoegzame gekwetste blik. Dat was voor mij meteen een soort van aanleiding om daar helemaal los op te gaan. En toen schreef je, toen schreef je mij zo van ga dat boek nou eens lezen. Want uh, dat is interessant. Je zult het nog verrassen. En je zult dan zien dat misschien... het hele mediacircus zichzelf belachelijk maakt. En dat is veel meer het onderwerp... dan dat je gewoon mee met die horde gaat doen. En Joris Luijendijk besje En toen zei ik van... ja, dat is goed. Laten we het lezen. En dan gaan we hem bespreken. En dan doen we een soort boekenclub van Joris Luijendijk. En dan, dat, dan geven we dat ja. boek een eerlijke kans. Dus ja, de, vandaag hebben we een bijeenkomst... die ik zou willen samenvatten als een boekenclub...
1: Een boekenclub, ja.
0: Over Joost Lijndijk.
1: Ja, precies. En ik, ik kan me ook niet meer herinneren wat je precies had gepost. Maar ik weet wel dat ik nadat ik dat fragment bij Buitenhof had gehoord... dus ik had het niet gezien... dat ik dacht, dat is eigenlijk best gek, toch? Dat daar mensen aan tafel zitten om een boek te bespreken... wat ze niet hebben gelezen.
0: Ja, ja, dat was sowieso al maffia. Zovane ze Simons zei meteen van, ik heb het niet gelezen. Nelly Kroes zei, ik heb het niet gelezen. Twan Huis zei nog zo van, uh, ik heb het wel gelezen hoor. En toen zei Joris Luindijk, heel sarcastisch, van nou, fantastisch. En, uh, oh ja, dat was al het al meest, van... meest gekwetst, wat je maar kan voorstellen. En uh, ja, dus het was wel interessant dat niemand dat boek had gelezen. Terwijl ja,
1: ja want ik, heb andere maar ik ook boeken... niet dus toen. Nee, precies. Maar ik, ik heb andere boeken van Joris Luindijk gelezen die ik erg leuk vond. Ja. Dus toen heb ik het boek gekocht En begon ik erin te lezen En toen dacht ik nou eigenlijk vind ik er helemaal niet zo heel veel mis mee En toen heb ik op jou, uh, jouw story gereageerd
0: Ja dat is interessant want ik, ik heb dus ook bijvoorbeeld hier, dat boek over die banken Vond ik zelfs een goed boek uh, en, en wat hij vroeger heeft geschreven over um, de journalistiek in, uh, vanuit het Midden-Oosten Vond ik ook een goed boek dus ik had ook ergens, Joris Luijndijk altijd wel een soort van free pass gegeven in mijn niet ontziende kritiek naar iedereen die niet helemaal gewoon uh, trouwens zichzelf en eerlijk blijft. En mm zo -hmm. bij hem dacht ik van: oké, okay, hij is een beetje een sell out maar ik mag hem wel. Want hij heeft een paar hele goede dingen geschreven of zo. Ik had hem best wel vrijgehouden, maar nu kon ik toch niet, ik weet niet waarom, maar iets, ik werd er ergens zo. Ja, dat is wel. van van zijn manier van in de media verschijnen nu met het. Mr. Zeven uh, Vinkjes verhaal.
1: Ja, alleen dat is... Ik heb dus dat boek inderdaad ook gelezen... over zo'n correspondentschap in het Midden-Oosten. Ja. En dat vond ik echt een heel goed boek. Ook door mijn eigen achtergrond. Dat ik dacht, oh, wat, wat grappig dat iemand die er niet uitziet zoals ik... wel de woorden kan vinden voor wat ik wil zeggen. Maar voor de rest vond ik niks van Joris Luyendijk. Dat is dan gewoon iets dat ik denk, dat was een leuk boek... Hij heeft ook nog een boek over het, uh, het bankwezen in Londen. En dan, dat, dat is dan op een gegeven moment gewoon weg. Zeg maar. Ik heb geen oordeel over de persoon Joris Luyendijk. En vervolgens verder in het boek... Toen ik verder in het boek was, dacht ik... nee, ik moet nog een keer dat stuk in Buitenhof bekijken. Dus niet alleen maar beluisteren, maar bekijken. En toen voelde ik me een beetje zo... ja. Het voelde een beetje als Joris Luindijk pesten. Door. Ja. Door mensen die dus niet het boek hadden gelezen. En kleine subtiele dingen. Die, je, die ik zeg maar. Heel dat opkomen bijvoorbeeld. had ik eerst gehoord, maar niet gezien. En toen ik het zag, dacht ik. wat flauw. Weet je wel. Hij komt. Het was ook duidelijk dat Twan. naar een andere camera aan het praten was. dan de camera die op Joris gericht was. En toen zag ik hem een beetje zo verdwaald... dat, dat hij, goed, hij niet ja. helemaal wist waar hij moest gaan zitten. En toen werden er nog twee... ja, werden Sylvana en uh, Nelly uh, Kroes dan uh, aan tafel uitgenodigd. En toen kreeg ik ook een beetje door het beeld dat ik zag... het idee van, hier was hij ook niet op voorbereid. En toen ik eenmaal het boek uit had, dacht ik... ja, dat is dus eigenlijk best grappig, want eigenlijk laat dat fragment zien... dat dat boek dus niet is gelezen. Want dan vragen ze twee vrouwen aan tafel. En dan is er eentje van kleur. Die dan aan tafel mogen zitten... om over een boek te praten... wat ze niet hebben gelezen. En dat benoemt hij ook wel een beetje in zijn boek. Ja. Dat je dus... Maar dan komen we alweer bij de vinkjes. Nee, 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 en, nee uh... ik ben heel benieuwd. <nacht> nee, vertel
0: verder. Ik, ben, ik vind het meteen een interessante redenering. Dus... Ja, ik, weet, ik, ik,
1: ik weet niet precies welk hoofdstuk het is, maar ergens benoemt hij het dan ook van. Uh, ja, dan, dan heb je hele HR-afdelingen die dan uh, specifiek diversiteit uh, in het bedrijf moeten brengen.
2: Yeah.
1: En nou, de eerste, ja, dat is dan tot op zekere hoogte diversiteit van lichamen, zoals hij het noemt. En dat gebeurde in bij buitenhof. Dan was het van, oké, okay, het zijn geen mannen die aan tafel komen. Het zijn dan twee vrouwen. Dan ook nog eentje met een, ja, hoe noem je dat? Hoe zeg je dat tegenwoordig? Ja, iemand van kleur. Maar ze gaan dan praten over een boek wat ze niet hebben gelezen. Dus eigenlijk gebeurt in dat programma precies wat hij bekritiseert in zijn boek.
0: Ja, ja dat die... die um tafel is overduidelijk zo ingericht... dat zeggen ze volgens mij zelfs in de inleiding. Dat zegt van Huis in de inleiding. Van we hebben ook speciaal... om niet alleen maar witte mannen aan tafel te hebben... hebben we ook deze twee mensen uitgenodigd. Dat is het al helemaal... Het wordt zelfs gewoon toegegeven dat... Uh, dat, uh, ja, dat die...
1: Ja, en dat vond ik... Dus gewoon dat, dus dat totaalpakket van... hoe hij een beetje zo verward naar die tafel loopt... en dan in het volgende shot... zie je dus wel gewoon een mooi... ineens zitten daar ja. Sylvana en Nelly... Dus het is niet zo dat het altijd bij Buitenhof is dat de camera dan gericht is bij de wisseling van de wacht. En dan vervolgens, ja, heb je het boek gelezen? Nee, ja, nou, dan waar, hebben we het, waar hebben we het dan waar gaan we het dan precies over hebben? Waarom hebben we Joris uitgenodigd voor zijn boek, wat dus niet is gelezen, maar we gaan het hebben over de ophef rond het boek. En dan vraag ik me af van de ophef die er ontstaat om dat boek. Ja. Volgens mij hebben heel veel mensen dat boek dus niet gelezen.
0: Ja, het is interessant. Want nu je dit zo vertelt, herinner ik me ineens weer wat ik deed toen ik erop ging reageren. Um, dat was namelijk... Ja, dus... Um, laten we zeggen ongeveer tien of twaalf jaar geleden had ik... Uh, of nee, niet, ongeveer, laat ik zeggen... Tien, acht jaar geleden had ik een YouTube-format samen met een vriend van mij... waarin we populaire cultuur bespraken. Dat is... Als mensen me ergens van kennen, dan is het dat daarvan. Dat is nog mm -hmm. steeds waar ik af en toe van aan mijn jas getrokken word. Van, hé, hey, jij bent die van dat. En toen ik dat... Daar ben ik eigenlijk helemaal niet meer zoveel over aan het nadenken. Alleen toen ik dat item zag in Buitenhof... Toen, had, toen ging er bij mij zo'n lampje branden. Toen dacht ik, dit zou nou precies een item zijn geweest... wat ik meteen had genomineerd als ik dat formaat nog had gehad. Mm -hmm. Het was precies kanonnenvoer. Ik had bijna zin om een appje te sturen naar mijn oude samenwerkingspartner van... Zullen we, de, zullen we, de, zullen we de, 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 het format afstoffen? En uh, mijn handen jeukten om, om erin te gaan. En later die avond. Toen, toen vond ik dat een gekke gedachte. Om, inderdaad omdat je dan. Wat me da aan stoort. En mijn eigen aanpak van die tijd. Is dat je bewust iets opzoekt. Waar je een negatief oordeel over veld. Om vervolgens dat negatieve oordeel te vellen. Dat voelt ergens als een cheap shot. Dus toen ging ik. Maar ik wilde toch iets over die onigheid van het format zeggen. Dus ging ik op Instagram dat opmerken op een soort meta-level. En toen heb ik het s avonds geschreven en zelfs nog gewist. Omdat ik dacht van, ik kan dit niet onder woorden brengen zonder um, te verwijzen naar, die, naar, die, naar dat format van destijds. En dat mm -hmm. voelt een beetje als een soort ijdele expositie. Zo van... Mm -hmm. Vroeger zou ik dit genomineerd hebben. Maar nu, dan zoiets zei ik. Maar nu haalt de TV zichzelf al wel onderuit. Mm -hmm. dus ik, het is helemaal niet. Maar dan moet je toch iets van, van je eigen. zeg je dat? Um, het is toch een, een soort van Kokette positie. En dat had ik door van mezelf. En toen had ik het gewist. En de volgende dag dacht ik: van zal me toch niet helemaal lekker. Dat ik, ik toch even een trap geven aan dat domme. Omdat ik eigenlijk zowel het format, Buitenhof. als. Savannah Simons, als Nelly Kroes, als mm -hmm. Joris Luijndijk. Ik vond gewoon alles trash daaraan. Zeg maar. <laughs> ik dacht gewoon van, ik moet er een trap tegen aangeven. En toen, uh, deed ik, toen heb ik het toch nog opnieuw geplaatst. En toen reageerde jij. Toen voelde ik me ook mega betrapt dat ik toch eigenlijk meedeed aan die junkcultuur. cultuur en, en toen, door dat idee dat we erover kregen... om dan daadwerkelijk die boekbespreking te kunnen houden... wat we nu dus gaan doen... toen dacht ik van, even later van... dat is wel interessant, want dan dat is toch ergens groeien. dat je dat je door die ook al dat je ook al begin je wel met die goedkope trash aan meedoen dat je toch de helderheid van geest hebt hoop ik dan om daar weer doorheen te breken en dan mm. daar weer iets op te laten bloeien in plaats van het alleen maar te vernietigen dus dat, dat is eigenlijk wat ik nu herinner nu nu het er zo over hebben van ja, precies. dat zat in dat zat, dat zat in mijn hoofd van, van oh ja jij hebt mij toch even de ogen geopend van kom op uh, dat gaan we niet meer doen hè mm. we gaan niet meer gewoon iets wat kut is bestempelen als iets wat kut is, want dat is juist je hele, ins je hele insteek van zo'n post is dat je dat niet meer meedoet, maar je doet er stiekem toch aan mee. Maar mm -hmm. da da daar voelde ik me dus in betrapt en dat vond ik interessant eraan. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wel We wat heel je heel bedoelt. E ik bedoel.
1: Nee, ik snap wel wat je bedoelt, want ik denk ook, ik weet nog, ik heb een, toen tijdens mijn stage werd er werd er een keer een soort promo voor de hogeschool gemaakt en dat was zeg maar een beetje een soort van aha, momentje bij mezelf. Dat ik dan iets in een camera moest zeggen en dat acht keer moest doen. En dat is een beetje het moment dat ik dacht: zo werkt tv. Zo. Ja. So, ik kijk dus al vanaf ja, weet ik veel, sinds ik ben geboren. naar televisie. En nooit had ik echt nagedacht van wat gebeurt daar eigenlijk als dat wordt opgenomen. En doordat ik het dus de eerste keer had gehoord, ja, toen vond ik het ook wel een beetje. Ja, een beetje een gesprek over. Ja, we hebben, het over, we hebben een schrijver uitgenodigd die een boek heeft geschreven. We gaan dat bespreken met mensen die het boek niet hebben. Ja, dat is gewoon iets raars. En ja. dan is het bijna uit een soort van... empathie, dat ik dan denk... Nou Joris, ik ga je boek lezen. <laughs> dat is <Ja>. het meer. <laughs> dan denk ik ja. van ja, dan heb ik liever kritiek op... Wat ik van, ja, dan vertel ik liever wat ik van het boek vind. En de dingen waarvan ik dan denk van... goh. Als er daadwerkelijk mensen aan tafel hadden gezeten die het boek hadden gelezen... had je heel specifiek kritisch kunnen zijn over de dingen die je schrijft. En niet over ja, die ophef die er al in de aanloop van die week zeg maar, was ontstaan. Dus ik snap... Ja, ik, weet alleen, ik kan me niet herinneren wat je had gepost. Alleen dacht ik, ja, ik ben er gisteren in begonnen. Het valt me niet tegen tot nu toe. Dus misschien moeten we gewoon het boek lezen. Ja, ja
0: dat is inderdaad... Dat is inderdaad uh... Um, een, eerlijke kans, een eerlijke kans geven. Dus dat de tv kut is, dat, dat wisten we al tien jaar geleden. Mm -hmm. En nu, uh, dat zeg je eigenlijk ook wel heel goed vind ik... in dat ene voorbeeld van hoe dat programma begint. Dat Joris Luindijk van de zijkant op komt lopen. <laughs> dat is heel onig. Dan staat hij met 10 achter. Dat is natuurlijk omdat met, sinds corona... iedereen anderhalf meter van elkaar moest gaan zitten. Sindsdien is het dus gangbaar geworden... om die overgangshots in beeld te brengen. Maar meestal zit daar gewoon iemand poef. Dan heb je gewoon even... Het ja. itempje. En dan vervolgens gaat het weer beginnen. En dan zit iemand gewoon aan tafel. Nu, nu hebben ze dat hele ritueel gefilmd. En dan staat iemand gewoon te.
1: Ja, te precies. Ik, ik zag mezelf een beetje onig zijn in. Jo ik zou ook waarschijnlijk. Ja.
0: En ja, ze dus kunnen nu wel, wel helemaal één ja. voor één al die, al die beeldfragmenten afgaan van uh, wat is het toch een kut item? Maar mijn, uh, maar. maar, maar, maar we gaan er nu doorheen breken zeggen van nee, we, gaan, we hebben allebei het boek gelezen. We gaan het een eerlijke kans geven. Dan kan het nog steeds, misschien wel uh, dat we er allerlei dingen op aan te merken hebben, maar dan hebben we in ieder geval de, het vanuit de inhoud benaderd. Dus dat, dat gaan we vandaag eens proberen.
1: Hè? Ja, precies.
0: Ja, het is wel interessant, want ik, ik moest meteen moest ik je gelijk geven dat hij wel een vlotte manier van schrijven heeft. Die me dus altijd als ik het lees, ook in zijn vorige boeken. Dan vind ik zijn, 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 zijn ik-stem, zijn vertelstem. Prettige stem. Dan dacht ik van. Oh ja, hij kan wel vlot schrijven. Hij kan wel goed schrijven, los van wat hij op heeft geschreven. Zijn, zijn stijl is gewoon. Ja, Spot ja. of zo. Hè?
1: En het is, ja. Van, ja, het is ook niet een dik boek, en je hebt het echt in een paar uur uitgelezen. Ja. En precies wat je zegt. En volgens mij had ik dat toen ook gestuurd van dat hele idee van dat er nu kritiek komt, omdat hij het uit, vanuit zichzelf schrijft, als hij een soort van je meeneemt, wat hij ook uh, in dat boek over de city heeft gedaan dat precies zijn schrijfstijl nu wordt bekritiseerd... maar hij doet eigenlijk hetzelfde. Hij gaat er een soort van... ja, of over zijn correspondentschap. Toen was er niemand die zei van... nou, uh, Joris, je bespreekt, bespreekt het wel heel erg vanuit... Uh, ik, de, de correspondent uit Nederland. En dat ik dacht van... ja, maar dat is dus gek. En toen voelde ik ook door... ja, alle bagger op Twitter... en in andere po podcasts... en dat ik echt dacht... waarom, waarom reageren mensen nu zo... Terwijl ik dat niet verwacht van die mensen, is dat dan echt... Dat is dan... Ja. Laat me het zo zeggen, een beetje soort van, vanuit een linkse hoek. Een beetje progressief. Dat daar toen heel erg... Ja, een beetje het, het jorespesten hoorde ik vooral. Want het was voornamelijk over... Oh, hij zag er zo koenig uit. En oh, maar dat weet iedereen toch al. En ook als je zeven vintjes hebt, dan... Ja, dacht ik, ja... Maar in die andere boeken was dat dan, werd dat dan geaccepteerd of zo. Of,
0: ja, ja. Dus, jij, dus jij zegt eigenlijk volgens mij van waarom nu? Waarom val je er nu over? Waarom viel je er dan niet over? En wat ja. zegt dat dan over jou? Dat je bij die vorige keer uh, die methode goed vond en nu vind je hem niet goed. Wat zegt dat dan? Ja, zo, precies.
1: Hè? En daar dacht ik dan een beetje over na. Dus voordat ik het boek uit had, zeg maar. En dacht ik, ja, dat voelt dan toch omdat het... Mensen reageren vaak heel boos op iets als ze zich aangesproken voelen. Als jij tegen mij zegt, uh, je bent hartstikke blond en dom. Ja, ik word daar niet zo heel boos om, omdat ik weet dat dat niet zo is. Yeah. Maar als je tegen mij zegt... Ja, ik ga nu niet een soort van lelijke eigenschappen van mezelf delen... maar als je iets zegt waarvan ik weet, van, nou, er zit toch wel een kern van waarheid in... dan is mijn neiging toch om daar juist tegenin te gaan. En als het niet op de inhoud gaat... Dan op de vorm van ik vond het niet zo leuk hoe je dat zei. Of het uh, ja. zegt heel veel over jou.
0: Ja, dus je zegt van het is een exposé van geraaktheid wat je dan ziet.
1: Exact. Dus dat ja.
0: iedereen zo erover valt. Ja. Ze dus meteen de toetsen of dat voor mij ook zo geldt. Dat ik dan met dat motief dat, uh, daar toch iets over wilde zeggen. Het zou kunnen. Dat is misschien nog een goede gewetensvraag.
1: Nee, nou, dat weet ik niet. Want ik de titel van het boek natuurlijk is hoe mannen zoals ik of hoe mannen ja. zoals Joris... Ja. en dan per definitie voel ik me al niet aangesproken. Want ik ben geen man en ook geen witte man. Dus dan denk ik al van, nou, dit gaat niet over mij.
0: Hey, ik heb, mijn ervaring is wel, ik, dat privilege debat... Uh, dat, dat, is al, dat volg ik al sinds 2012 of zo. Dat, dat is nu 2022, ik is ook al tien jaar bezig... Mm -hmm. En uh, misschien dat het al iets langer bezig was met de uh, kick-out Zwarte Piet. En op een gegeven moment, rond 2012, 2013, uh, begon dat uh, door te druppelen in mm -hmm. uh, bredere culturele kringen. En dan kon het, nogal, vaak, kon het nogal eens gebeuren dat je in een culturele setting zat met wat mensen te kletsen. En in één keer begonnen mensen met het woord privilege te sabelen of dan weer was je met iemand in gesprek... en dan even later las je terug in de krant... van ik zat te praten met iemand... en die snapte niet wat ik bedoelde. Dus, weet je ik, ik kwam in één keer in dat privilege moeras terecht. Mm -hmm. En mijn ervaring is wel dat je dus heel snel... ook... Uh, dat daar ook heel erg generalisaties uh, worden gemaakt. Dus... Ik, ik voel dan denk ik wel een behoefte om, daar, om met hand en tand mijn positie te verdedigen ergens als ik gegeneraliseerd dreigd worden met mannen zoals joris lijndijk waar ik me ook niet mee, <laughs> mee identificeer ja, maar ik denk dat... dus ik denk dat dat bij mij dan meespeelt dat je zegt van dat het misschien wel klopt dat er een soort geraaktheid onder zit altijd en mij is het van ja als je naar mij kijkt van jij bent toch ook een man zoals joris lijndijk dan denk ik waar, waar heb je het over ik ben helemaal niet een man zoals joris lijndijk dus ik voel meteen ik wil meteen onderscheiden daarvan ik wil meteen mezelf daar van distancieren, snap
1: je? Ja, dat snap ik. Maar ik snap ook waarom ik dat zelf dus niet heb. Als het gaat over. Ik heb. Ja. Dat was, ging over een theatervoorstelling. Uh, sprak ik iemand die uh, een theatervoorstelling had gemaakt. Specifiek voor mensen met een biculturele achtergrond. Maar er kwamen voornamelijk autochtone Nederlanders op af. En die, had, die vonden. De grapjes die werden gemaakt over ja, stereotypen... Nederlandse verjaardagen, noem maar op, vonden ze heel vervelend. En in dat gesprek toen ging ik er een beetje over nadenken... van hoe zou dat nou kunnen? Maar ik heb een Marokkaanse achtergrond. En als ik elke keer mezelf zou moeten verdedigen... <lacht> ja, op een gegeven moment krijg je gewoon een soort olifantenhuid. Yeah. Want als je, daar, als je maar lang genoeg hoort van Marokkanen dit, Marokkanen dat... Ja, op een gegeven moment leer je dan al vroeg, ik ben eind jaren tachtig geboren... Ja, ...leer je heel snel dat gewoon naast je neer te leggen. Omdat het niet zo, ja, zo zwart-wit is. Mijn, ja, dat naampje laat ik maar gewoon een naampje zijn, zeg maar. Yeah. Het zegt niks over... Ja, het is gewoon een naam van een naam. Van een naam van een naam, je kan het eindeloos yeah. doortrekken... Maar ik voel me er niet meer door aangesproken. Ik, ik, dus als je in de krant
0: leest Marokkaan. Dan, dan heb je het idee dat het is gewoon een, een abstracte label is. Zoals ik zo zou kunnen zeggen uh, Joris Luindijk, Of mannen zoals ik. Of witte mannen. Dat zij op eenzelfde manier ja. gewoon als een soort van ruis moeten ja. lezen. En het feit dat dat al überhaupt niet gebeurt. Dat ik dat niet heb. Dat zegt alweer iets over wat mensen dan privilege proberen te noemen toch?
1: Ja, precies. En ook dat je het dat je net zelf zegt van dat het rond 2012 begon. Yeah. Over privileges. Dus dan is het effectief gezien tien jaar geleden dat dat de eerste keer was dat je je, je eigen tussen haakjes soort. Eh, tot een soort naam ziet worden, tot een soort stempel. Ja. Yeah. En dat heb ik heel cru gezegd al van, vanaf mijn geboorte zeg maar. Ja. Yeah. <laughs> dus. Ja, dat, dat is een beetje. En daarmee probeer ik niet te zeggen dat je geen kritiek mag hebben. Maar ik vind het gewoon te makkelijke kritiek om dan een beetje flauw te doen over Joris en een beetje flauw te doen over die zeven vinkjes. Um... Maar ja, dat had dat, dat wel eigenlijk. Want hoeveel vinkjes heb jij dan?
0: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik, heb, uh, ik tel er drie, maar ik, ben wel, uh, ik, ik probeer het wel in mijn voordeel uit te rekenen natuurlijk. Ik probeer wel zo, zo laag mogelijk uit te komen, om gewoon als provocatie bijna. Maar ja. als ik gewoon heel sec kijk, dan tel ik er drie inderdaad. Ja. Geen zeven, dus dan denk ik van ha. En nee, wat zegt dat dan, weet je wel? Ja, dat is <laughs> echt interessant, want, want dus dan denk ik wel... Als we, als we de discussie dan zo flauw wiskundig gaan voeren... Dan denk ik van oké, okay, prima, dan doe ik wel mee met het zeven vinkjes debat met elke drie. En dan snap ik mijn terugwerkende kracht... precies waarom ik afgelopen tien jaar... met, met wie ik allemaal ruzie heb gehad... over dit onderwerp. En ook met mensen van kleur... Ja, die gewoon zes vinkjes hebben. En dan ik zie je dat is ook precies wat ik... Mijn enige argument dat ik steeds wil... wil inbrengen zelf in het debat... is dat we... Ze hebben een paar keer geprobeerd om te zeggen van... ja, maar we, we richten ons tot hetzelfde. We richten ons tot dezelfde, hetzelfde... tussen an aandacht antagonisme. Mm -hmm. Dus en misschien is dat iets te veel... Dat weet ik ook wel. Hè? Dus als je dat argument gebruikt, dan klinkt je een beetje zoals Jon Snow in Game of Thrones, die de Zeven Koninkrijken wil verenigen. Ik weet niet of je Game of Thrones. Nee, niet gezien. Ja, dat is een fantasy-serie, maar dan heb je uiteindelijk tien seizoenen lang hoe die Zeven Koninkrijken, zoals in de middeleeuwen, maar dan mm -hmm. op een fantasy-manier met elkaar oorlog voeren. Maar uiteindelijk heb je ook de grote vuurwezens en de grote ijswezens. En dat is uiteindelijk de grootste cl clash. Mm -hmm. Namelijk, uiteindelijk wordt het gewoon een standoff tussen een vuurwereld en een ijswereld, bij wijze van spreken. Mm. En die zeven koninkrijken, dat is gewoon gekwakkel. Dit is trouwens... Dit zou je ook op Lord of the Rings kunnen plakken... of op Harry Potter, op gewoon die archetypische grote verhalen. Hè? Het mm -hmm. zijn gewoon dezelfde metaforische verhalen. En uiteindelijk zit dan in die, in die Game of Thrones... Zit er dan één man die, die, die uiteindelijk ook gaat zeggen van... jongens, laten we nou niet met, met die zeven koninkrijken... elkaar de hersens in slaan want we zullen toch moeten mm -hmm. samenwerken. Want het gevaar komt voor ons allemaal dadelijk uit op het grootste level uit dezelfde hoek. Ja, precies. Of zo, snap je? En ergens is het ook een soort van... gekke positie, omdat dan juist zo'n Jon Snow is ook weer zo... Dat is ook het grote probleem. En nu maak ik het misschien even heel wild allemaal. Maar, maar bijvoorbeeld, je hebt ook die film Avatar. Ik weet niet of je die kent. Ja, en, uh... ik
1: moet heel eerlijk zeggen... Bij fantasy haak ik al af. <laughs>
0: ja, ja, dat nou, is ook echt niet mijn genre, hoor. Het is echt niet mijn genre. Maar het is ja, toch, ja. zijn toch interessante metaforen. Maar, mm -hmm. maar de... Die film Avatar die gaat dan over een soort van. ook boswezens in zo'n soort van. fantasie-universum. Mm -hmm. En uiteindelijk heb je zo'n Amerikaanse. imperialistische. poging om die, om die wezens te onderdrukken. En, en dan gaat één iemand van die Amerikanen overlopen naar die boswezens. Mm -hmm. Maar uiteindelijk wordt hij wel de leider van die boswezens. Hij ja, heeft dan de grootste draak en de grootste vertoon. En dan kunnen we wel meeleven dat die boswezens worden gered. Maar ja, een kritisch kijker gaat toch denken: van ja, en wie moet het allemaal weer gaan redden? Dat is weer de. De, 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 dat is even ja, goed precies. een Amerikaanse imperialist. Dus er zit natuurlijk iets, iets, iets paradoxaals. Dat snap ik zelf ook wel in die, in die manier van kijken. Maar um, ja, waarom haal ik dit er allemaal bij? Omdat ik toch altijd denk in dat privilegedebat van, van ja, als je het dan zo wiskundig maakt,
1: dan... dan Mens zijn is niet wiskundig, dat ja. is het voornamelijk. Je kan niet... Ik heb nul vinkjes, maar voel ik me daardoor minder dan iemand met drie vinkjes of zeven vinkjes? Of wist ik niet dat die, weer tussen haakjes, vinkjes bestaan? En zijn het alleen die vinkjes of is het, het is zo, ja je kan dat niet vatten in, in zeven vinkjes. En dat is wel iets wat je toen ook terugstuurde, dat vond ik wel een goede metafoor voor een kleurplaat. De buitenste lijnen zijn er al en voor de rest gaat, wordt die dan ingekleurd. Een, of color by number, weet je wel. Je hebt zeven kleurtjes. En dan, maar als je dan op een gegeven moment na de vijfde ziet van oké, okay, nummer zes is rood. Maar die klopt niet helemaal, nou, dan gebruiken we oranje. Dat komt dan een beetje in de buurt. En als je hem dan af hebt, dan zie je nog steeds het plaatje wat je hebt gemaakt. En zijn die zeven vinkjes, dat is ook ergens een, een opmerking die ik erbij een stukje had bij passage had gezet dan dacht ik, ja dus die vinkjes zijn ook een soort van fluïde dus dan kun je dus misschien uh, ik weet even niet meer wie die als voorbeeld nam maar dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je een van je ouders dus niet hoog opgeleid en dat je ook niet uit een uh, welgesteld gezin komt maar dan weet hij er wel iets van te schrijven waarom het dan toch nog dat laatste vinkje er ook nog wel bij komt, want oh ja, dus er ja, ja. is ook nog wel een tante of een oom of een ja dat vind ja, je dus is, een beetje
0: het speelt een beetje vals vind ik met met hoe je dan als je kijkt of je hebt die, die, die benadering van die zeven vinkjes of je hebt hem niet, maar als je zegt van ja die is eigenlijk vijf, maar die is eigenlijk stiekem tel ik die ook als een zeven vinkjes persoon, dan denk ik van ja wat, wat is dit voor een
1: ja dat is dan ook soep. wel een beetje de <lacht> ja precies een soep is het dan en daar ja. kom je Verder in het boek loop je daar vaker tegenaan. Dat je denkt, ja. van hij probeert dan voorbeelden aan te dragen. En dan oh, ja. denk je van, oké, okay, nu wordt het dus... Maar nou heeft hij natuurlijk zelf ook al de disclaimer gemaakt... dat het niet een, een soort van een theorie is of zo. Het is meer dat Joris een keer in de spiegel ging kijken of zo. Dat was voor mij voornamelijk dat ik wel een beetje... Nou, ik moest gewoon lachen dat ik dacht: Oh, dat had jij pas bij The Guardian. Dat was de eerste. Ja. Toen pas had jij het idee van: Hé, hey, ik doe niet mee. Of ik, ja, gewoon een soort van: Wat is het uiteindelijk bij The Guardian? Hij voelde zich niet op zijn plek.
0: Ja, nou, daar heb ik best wel veel over te zeggen. Over de, dus Dan gaan okay. we eigenlijk naar het boek toe. <laughs> ja. Maar dus, dus, dat is misschien goed om die stap ook te maken. Want. Uh... Uh, dat we eerst even ook concreet beginnen bij het boek zelf. Maar mm -hmm. um, ja, het, het begint inderdaad het eerste hoofdstuk. Wat ik trouwens heel vlot geschreven, prettig hoofdstuk vind. Um, dan, dan beschrijft hij zijn tijd in The Guardian. inderdaad. En, uh, en dan zegt hij ook dat hij het uh, daar behoorlijk moeilijk heeft gehad. En waar hij tegenaan loopt. Hè? Mm -hmm. En uh, dus dat is in het boek, in de dramaturgie van het boek, um, gebruikt hij dat ook. Hè? Dus, hij, dus even ook voor degene die het boek niet gelezen hebben, <lacht> helder te maken. Dus hij, hij gebruikt natuurlijk dat als een springplank. Want uh, dus door te omschrijven hoe moeilijk het hij heeft gehad in The Guardian... daardoor kan hij een hoofdstuk maken waarin hij later gaat uitleggen van... En dat, dat begon ik in één keer te zien. Dat hoe mensen als ik in Nederland de wind in de zeilen hebben... en hebben die mensen die dat niet hebben niet hetzelfde ervaren als ik in The Guardian. En uiteindelijk doet hij een soort antropologisch onderzoek... zoals hij dat ook bij de bank heeft gedaan, maar onder zijn, dan onder zijn eigen... En vrienden, en dan komt hij tot een lijstje van zeven vinkjes, waarbij hij eigenlijk zegt: van mensen die aan die zeven vinkjes voldoen hebben de wind in de zeilen, dat zijn mannen zoals ik. En waarom maken die de dienst uit in Nederland? Dat is mm -hmm. even kort gezegd: het boek, hè? En ja. dan het Guardian hoofdstuk, daar zitten een paar hele rare momenten in. Mm -hmm. Daar, daar zou ik, ben ik heel benieuwd, om de, misschien kunnen we daar eens even over kletsen. Mm. Kijk, zij is uh, helemaal, helemaal blij dat hij bij de Guardian mag werken. Uh, Zegt, ik weet nog goed hoe ik voor het eerst... met mijn fonkelnieuwe security pasje door de poort ging bij The Guardian. En bij mezelf dacht, hier wil ik nooit meer weg. Dus dit is een jongensdroom, hè? Mm -hmm. die in vervulling gaat. En uh, The Guardian heeft tien keer meer mensen in dienst... dan het NRC Handelsblad op de Volkskrant. En bereikt online net zo'n groot publiek als de New York Times. Dus hij is helemaal watertanden van zijn bereik. Mm -hmm. zo. Dus, dus dat zegt al iets over hoe hij in zijn werk staat. Hè? Dat hij echt over die... Getallen droomt en niet over gewoon de inhoud van zijn werk. En dan zegt hij. Um, ik wist al dat ik wegens een personeelsstop niet officieel niet zou komen. Nu bleek dat ik om die reden ook niet op de redactie mocht zitten werken. Voor overleg en vergaderingen was ik welkom, voor de rest moest ik elders, moest ik elders een werkplek huren. Mm -hmm. En dan, wat vervolgens gebeurt, is dat hij dan toch voor elkaar bokst om op die redactie te mogen werken.
1: Ja, maar
0: en, dat is, yeah. dat is, dat is zo'n typische passage, dat, 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 ja, daar was ik echt benieuwd naar hoe jij daarnaar kijkt. Want...
1: Ja, ik moet lachen, omdat het ook wel... Die passage eindigt met... Uiteindelijk ben ik op de redactie gaan, zit, redactie gaan zitten... en daar is nooit iets van gezegd. Ja. En daar heb ik dan zelf een opmerking van bij ge gemaakt. Want eigenlijk vertelt hij dat in verdere hoofdstukken. En denk ik, ja, dat is ook wel een beetje een soort van office-etiketten. Ja. Eigenlijk zegt het heel veel dat je er toch bent gaan zitten Precies. en er is niks over gezegd... dus denk jij dat het oké okay is? Maar als iemand zonder vinkjes die niet bij The Guardian heeft... ik weet, ik heb een Engelse baas gehad, die zijn helemaal niet zo direct. Puur anekdotisch, hè? want het is, het, yeah. is geen, het is geen soort van wetenschappelijk onderzoek... alleen dacht ik toen wel van, ja, er is niks over gezegd. Wat zegt dat dan? dat hij ermee wegkomt... of dat hij gewoon niet kan aanvoelen... wat gepast is in zo'n setting.
0: Precies, maar dat, dat, dat laatste... Uh, denk ik meteen... zegt helemaal niks over die vinkjes. Dat zegt veel meer over hoe hij als persoon is... of zijn persoonlijkheid. Want... Um, um, ja, ik, ik probeerde me dat in te beelden. Hè. We hebben dan, wat ik zei, die YouTube-serie... Daar, daar hebben we een jaar... We dat ondergebracht bij de correspondent. Mm -hmm. Ik moet er toch niet aan denken dat ik elke dag... Zo van, uh, hey Rob, hey uh, Rutger, <lacht> daar ben ik weer, mijn rugtas op de grond. En dan lekker die, dat, 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 dat YouTube-filmpje zou gaan maken op die redactie in Amsterdam, weet je wel. Dat werd wel gezegd van, je kunt hier altijd zitten. Maar de, voor mij was de subtext meteen wel duidelijk van, maar we bedoelen natuurlijk niet dat je hier dan elke oh. week komt zitten, snap je? Het is gewoon een soort van, en, uh, ik, ik pik dat meteen op, uh, dat signaal, snap je? Dus het zegt iets over zijn gekte... Dat hij dus dat hij denkt dat als hij een blog mag bijhouden met als brand, Stempel, The Guardian. Dat hij dan ook echt tussen die jongens mag gaan zitten. Terwijl zijn hele these bouwt hij van mijn gevoel, op zijn ervaring daar dat hij een beetje wordt gepest en dat ze hem een beetje gek nadoen. En dat hij een outcast is en dat hij niet de codes oppakt. Maar wat denk je. Je, bedoel, je, gaat, je gaat als een soort van bijna als een soort van slechte serie op een kantoor zitten waar je niet. Uitgenodigd bent, you're, you're not invited, zeg maar.
1: Ja, precies. Maar dan. Ja, ik weet is niet... heel mof. Ja, ik weet niet of het zijn gekte is, maar is dat dan niet een soort van. Als je het in de vinkjes-theorie houdt, dat je dus voor subtext. Als je zeven vinkjes hebt, of als je Joris Luyendijk bent en dus ja. zeven vinkjes hebt, zoals hij dat dan zelf beschrijft, met af en toe wel een soort van kleine tegenslag, maar de grootste was bij The Guardian. Ja, dat voelt voor mij als een. Ja, dat is meer een gemis dan is het meer dat je, als je alles zo voor de wind is gegaan... dat je dan toch daar gaat zitten en uiteindelijk daarmee afsluit... van er is nooit wat over gezegd. Ja, dan vind ik het heel jammer dat ik met mijn nulvinkjes moet zeggen... Sorry, Joris, daar werd echt wel wat van gevonden. Ja. Alleen heb jij die had je niet... Je hebt het niet gezien.
0: <laughs> ja. Ja, iemand, iemand van de week, ik had het met iemand anders over van de week en die zei van... het is een beetje alsof je zeg maar... Niet uitgenodigd bent op zo'n afterparty van zo'n feestje en dat je wel alle kook opsnuift of zo. Weet je? En dat, zo dat, dat is echt een type persoon die dan niet de signalen oppikt en dan wel als een olifant op de porseleinkast gaat. En je, je, je moet een je moet gevoel hebben voor de etiket en dat geldt. Ja, dat, dat heeft naar mijn idee, nogmaals, misschien ook wel met die vinkjes te maken, maar ook met. Waar, wat voor persoon je bent, wat voor psychologie je ja, hebt. Wat voor een, dus het is dus een soort maf iets. Dat je, en Het andere wat ik, wat ik daarover wilde opmerken is... Dus, kijk, ik vond de, zijn blog in The Guardian over de banken extreem goed. Ik vond ook dat boek wat hij daarover geschreven heeft extreem goed. Maar blijkbaar had hij dus niet de inhoud van het onderzoek voorop staan... maar zijn zogenaamde vernieuwende methode. Mm -hmm. En dus het feit dat hij daar gaat zitten... Op die redactie, dat is omdat hij, dat zegt hij ook in het boek, dat hij bezig was met die methode. Van ja, ik wilde natuurlijk na The Guardian wilde ik de wereld in met mijn vernieuwende methode. Namelijk, ik neem een, de methode is dan heel simpel. Je neemt stap voor stap mensen mee in je onderzoek. En uiteindelijk presenteer je die resultaten, mm -hmm. stapsgewijs. Hè. Zo vernieuwend, vernieuwend zou ik dat niet noemen, maar ik snap het werkt voor hem. Dus mm -hmm. ik denk gewoon van werk gewoon zo. En, maar geef ons die resultaten. En ik snap dus niet dat hij dat werk voor die wat hij deed met die interviews in die mm -hmm. banken... dat hij dat niet heeft gezien als gewoon belangrijk werk... omdat wij als mensen in deze westerse mm -hmm. wereld... alles willen weten over die bankencrisis. Nee,
1: het is de Joris Luijendijk-methode. Dat was het doel. Ja. Dat, dat was een soort van de droom van ik ga dit doen. En dan is er een soort standaard. En dat is de Luijendijk-standaard. Ja. En dat is zo vernieuwend, maar niet per se... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik, voor de, ik Ja... Dat, is toch,
0: dat, dat vond ik echt het meest opvallend aan het begin van het boek. Dus dat hij daar gaat zitten in The Guardian. En dus op geen enkel moment denkt van... Volgens mij ben ik hier niet welkom. Ja. En dat hij zo gefocust is op die methode. En dat die methode voor hem veel belangrijker is dan zijn onderwerp. Want ja. die, terwijl ik dat onderwerp... Ik vind hem goed omdat hij zijn onderwerp goed behandelt. Mm -hmm. ja. Dus hij is bij... In beide, zou ik zeggen... Zit een soort grootheidswaan. Ja. Een soort van... Ja, dat, wat ik net zei over die draak van Avatar, mm -hmm. zeg maar. Want ik ga eens even de wereld Ik stap veranderen. daarin. Ik ga de en... wereld verbeteren.
1: Ja. ja.
0: Ik, ik, heb ook, ik heb ook dat boek meegebracht, De Correspondent in Amerika. dat ik daar heel erg aan moest denken. Dat wordt eigenlijk de avonturen van, van, uh, van, van uh, de correspondent... en de poging om door te breken in Amerika beschreven. En dat is hetzelfde mm -hmm. Wereldbestormende pretentie in. En er zit ook een anekdote in dat er op Wijnberg dan stroopwafels heeft meegenomen voor Obama, voor Barack Obama. Mm. En er zit ook diezelfde. Ja. Dat, dat faalt dan ook valikant. Mm. Want ja, die, die stroopwafels komen natuurlijk nooit bij Obama terecht. Maar die, die metafoor is zo krachtig dat je mm -hmm. dan naar Amerika gaat en wel nog even wat stroopwafels meenemen. Oh, ja, dat... voor, voor, voor als ik Barack Obama in hand schrijf... dan kan ik <laughs> zeggen: van dit is de Hollandse lekkernij. Want ja. dat, dat, wat, dat zit je met je hoofd, denk ik dan. Snap je?
1: Ja, precies. Maar dat is dan. Even los van de zeven. Ik, ik denk dan wel, dat is dus wel. Uiteindelijk, ver, als ik de rest van het boek lees. snap ik dus dat hij dan wel dat denkt. Snap ook wat ik bedoel? Dat oh, een soort ik van, ben dat we
0: nu na. Ik probeer. Ja, even vertel. Ja,
1: meer een soort van dat als alles je soort van voor de wind gaat. want dat, zo beschrijft hij dat dan ook. Van eigenlijk is alles gelukt. En zeg maar een soort van de theorieën en waarom het dan. Maar alles gaat hem eigenlijk voor de wind. Dan geloof ik ook dat als je tegen de tijd dat je veertig bent en nog nooit ja een soort van buiten gesloten bent mm -hmm. dat je dat dan echt gelooft ook dat je echt iets komt brengen dat ze dat de rode loper uit wordt gerold yeah. um, dus ik weet ja als er, als ik er dan al echt iets van vind dan denk ik ja dit is gewoon een soort van ja de logische uitkomst voor, voor iemand waarbij het allemaal voor de wind is gegaan en dus ja, ik weet eigenlijk niet waar ik naartoe wil.
0: Ik denk, ik denk, ik denk, ik heb de indruk dat jij wil zeggen van ja, maar dat heeft toch wel met die zeven vintjes te maken.
1: Nou, niet per se met de zeven vintjes, want het kunnen ook andere dingen zijn. Maar voornamelijk omdat ik. Messias complex, denk ik. Precies, omdat ik dus.
0: Maar dat heeft niet, voor mij heeft dat niet te maken. Dus ik Snap je, niet iedereen die die zeven vintjes heeft, heeft een Messias complex. Nee, precies. Snap je, ik ken, ik ken ook. Uh mensen uit mijn persoonlijke kring die ze alles even hebben en dit, dat zijn gewoon mensen die een enorm gevoel voor community hebben, die de wijk opruimen, die buurthuizen ja, opzetten, die uh, iedereen netwerken, overal klusjes op, opknappen. Mm -hmm. En ja. je hebt ook mensen die willen de wereld veroveren. dat is ja weet je wel dat en alles ertussen. Dat, dat,
1: ja en die dus echt geloven. Los van
0: die vinkjes. Ja
1: precies en die dus echt geloven dat zij dat, dat zij een verandering door kunnen. Yeah. Dat zij de oplossing, inderdaad een messiascomplex. En dat vind ik, al, dat kijk ik altijd een beetje, ja, een beetje gniffelend, zeg maar. Dat ik denk, dat zegt heel veel over Joris in dit boek. En tegelijkertijd is hij wel blind voor alle andere dingen die daar omheen spelen. Heel die subtext, daar is hij blind voor, waardoor hij zichzelf een beetje, nou, dat vind ik dan grappig. Dat yeah. ik denk, hij is daar echt gaan aan zitten, weet je wel. dat Hij is yeah. daar gaan zitten en je weet... dat daar echt wel dingen over zijn gezegd... maar niet tegen hem. Of misschien niet eens zijn, is gezegd... maar in oogcontact of zo. En dat zie je dan dus niet als je echt denkt... dat, dat jij iets komt brengen... of dat jij de norm bent... of dat jij... Uh, ja, dat dit eigenlijk weer een soort opstapje is. Want straks vliegt hij weer uit... als hij zijn methode heeft uh, tentoongesteld.
0: Ja. Het is ook... Kijk, iedereen kan een blog bijhouden, snap je? Dat is gewoon zoveel mensen, zoveel blogs. Uh -huh. Wa waarom, waarom zou je niet gewoon een blog bijhouden? Nou ja, dan ben je ook maar gewoon iemand met een blog. Maar misschien is het wel heel chill om het stempeltje van The Guardian te krijgen. Want dan heb je een blog van The Guardian. The Guardian ja, ja. Dat is gewoon een breekijzer. En dus Joris Luindijk heeft niet gedacht van... Uh, ik begin gewoon weer helemaal opnieuw bij een blog. Maar die begint dan met dat blog van The Guardian... En iedereen bij de Guardian moet dan hebben gedacht van... joh, prima, je hebt je een hoekje, hier heb je je blog. I don't care. Ik ben in vaste dienst of ik heb die... Het mm -hmm. is natuurlijk die, die slangenkuil of die Aperos, die zo'n Guardian nou eenmaal is. Mm -hmm. En het is heel maf dat iemand die eigenlijk gewoon de facto een blog begint... dat stempeltje krijgt en dan ja. bijna alsof hij met zijn badslippers en zijn badjas zo... en een krant onder zijn arm dat het kantoor binnenkomt lopen. En iedereen zit in een soort freeze en een stilte zo Waarvan... met zijn hoofd te volgen van wie is dit nou weer? Dat is toch die gast uit Nederland... die een blogje heeft? Ja, precies. En, door, en, hij, dat, denkt, dat is, en hij denkt Een blog van, voor The Guardian. Ik en ben hier de grote vernieuwer, <laughs> ja. <wij>. Ja. Maar jij. <laughs> maar dat hij dat niet... in al die jaren dus niet... ten eerste dat hij dat niet door heeft en dat hij er dit hoofdstuk van maakt... terwijl hij hier twee jaar aan heeft geschreven... en nog steeds mm -hmm. niet door die lagen heen kan breken... dat dat aan de hand is. Mm -hmm. Dat zegt ook iets over hoe hij
1: kijkt. Ja. Ja. Ja, hij eindigt hem in die zin een beetje cryptisch met door de opmerking te maken. Uiteindelijk is er nooit iets over gezegd. En dan denk ik, en heb jij daarna nog even nagedacht? Of stopt het echt hier? Dat ja. weet ik dan niet. Dat kan ik niet inschatten. En als hij is gestopt, dan denk ik dat met nadenken daarover. Dat dat dan een fout is. Want het feit dat er niks over is gezegd. Of niet een fout, maar dat geeft dan wel een soort van een beetje het Messias-complex aan. Dat je dat niet kan, ja, dat het daar stopt voor je. Er is niks over gezegd, dus het is goed. Ja, ja dat is een heel opvallend zinnetje, ja.
0: van, uh, van, niemand zei Niemand zei er wat van, dus het zal wel prima zijn dat ik hier zit. Ja, oké, okay, dat is ook prima, maar... Maar als je dat niet herkent of lokaliseert als de bron van waar al die grappen vandaan komen... en dat je stemmetje wordt nagedaan, snap je? Ja. Je kunt ook respect afdwingen, dwingen, ook al heb je een... Snap je? Dus er kunnen ook mensen zijn die een hele hoge functie hebben en uit India komen... en die wordt dan misschien wel met een India-stemmetje nagedaan... wat mm -hmm. altijd maar weer op een, op een of andere manier grappig moet worden nagedaan. En dan kan het nog steeds zijn dat je wel respect hebt afgedwongen. Dat hangt mm -hmm. maar net aan wat je, wat je hebt
1: gedaan ja, op een plek, toch? Ja, en ik kan me dus niet voorstellen dat dat dan de eerste keer is. Ja, dat is de eerste keer dat je het doorhad. Maar niet, ik kan ja. me niet voorstellen dat in die 40 jaar daarvoor, dat dat niet. Misschien heb je het toen niet doorgehad. Ja. Was ja, het ja, niet ja, ja. Dus zo dat duidelijk. Dat je zo
0: nieuwsgierigheid meest, bedoel je. Dat ja. je dus niet denkt van, wauw, wat ik daar zie, de schellen vallen me van de ogen bij The Guardian. Hoe heb ik dan in Egypte gezeten? En dat we dan exact. dat hoofdstuk gaan lezen of Precies. zo? Precies.
1: Ja, ja. Want dat. Ja, en dat vond ik ook een beetje een soort van... Dus in Egypte was het meer een soort van... Ja, maar nu, daar klopt het. En dan neem je dat soort van messias complex aan... wat je in het Westen zit en denk je... Nou, dit is dan... Daar is, er is iemand uit Nederland die daarover schrijft... en over hoe de media daarover uh, verslag geeft. Dus dan nemen we het van hem aan. Maar was er geen Egyptenaar dan die je dat ook had kunnen laten zien of zo. Ja.
0: Dus, uit, wat ik ja. uit dat Egypte-boek het meest heb onthouden... is dat hij helemaal heeft blootgelegd... hoe, hoe we een beeld hebben van het Midden-Oosten... en vanuit Egypte. Wat helemaal gebaseerd is op die APN... of wat hoe heet het? Uh, uh, ANP. Mm -hmm. Die ANP-berichten die iedereen van elkaar overneemt. En dat je gewoon op een hotelkamer zit te refreshen... totdat je eindelijk je berichtje kan copy-pasten en dat kan je dan naar Nederland sturen... en dat is dan je correspondentschap.
1: Ja, maar hij heeft wel een stapje verder gezet. Want hij heeft daarna een boek geschreven... waarbij hij eigenlijk zegt, het staat nergens op wat we daar doen. Ja. Ik heb dat wel gedaan, maar ja, het is ook een soort... Nee, ik weet niet. Waarom, we, waarom vond ik dat boek dan wel goed? Want er, ergens... Oh, om...
0: Ik denk, omdat je dat nog niet wist en dan voor het eerst inziet... ...zij dus opent je ogen dan toch voor een bepaalde manier van... ...je denkt gewoon van... ...mijn god, dat ik dit niet had bedacht zelf. Want natuurlijk werkt het zo. Of zo. Ja, precies. het moment heb je dan toch, als je dat leest? Dat weet ik niet hoor, maar dat ja, had ik in ieder geval.
1: Ik had het dan wel minder. Want het, wat ik net ook al zei van... ...in het zijn het mensen, wist hij... In zijn taal en zijn beleving uit te leggen wat ik al wist. Ja, ja. Of tenminste. Ja een, voor, ja, een voorbeeld dat hij ook wel vaker heeft aangedragen daarna is bijvoorbeeld: als we dan zo'n. Uh, als een. Uh, weet ik veel. Een Palestijns gezin. zo'n verlies die zichzelf heeft opgeblazen. dat die juist heel trots zijn op camera, noem maar op. En ja. dat is voor mij niet vreemd. Dat is. Ik ben niet Arabisch, maar. Ja, ik, ik snap dat. Want ik zie dat. bij mijn eigen familie. Uh, dat dat niet per se iets is waar je mee te koop loopt. met verdriet of rouw of. Ja. Alleen vond ik dat. Waarom goed... vond
0: jij dat dan goede boeken? Als je zegt van. er stond voor mij niks nieuws in. en ik heb dat toch. Ik vond Om... toch goede boeken. Hoe komt dat dan?
1: Omdat ik toen wel dacht van. dat was dan wel een beetje. als je het. Ja, volgens mij had je net over Avatar. en. Uh, dat ik wel dacht van. als. als Joris nodig is om dat bloot te leggen... zodat andere mensen die niet op mij lijken... het ook gaan begrijpen... Ja. dan vind ik dat goed. Want ik kan het ook, niet uitleggen.
0: Dit is ook exact de reden... wat je een van de eerste dingen die je ook uh, zei... over dit, over dit boek. Hè? Van je zei, van, het is toch interessant dat mensen die... volgens dit boek zeven vinkjes hebben... tegen elkaar kunnen zeggen van... verrek, dit hebben we nog nooit ingezien... maar zo werkt het inderdaad. En dat... bij, bij
1: ja, en dan vind ik zo'n discussie over dat... omdat hij dan Joris Luijendijk is, een witte man... en daar is al literatuur over geschreven. Uh, ja, ik vind het, een woord als privilege... vind ik ook gewoon... Ik, ik heb daar een soort van weerstand voor. Omdat ik mm -hmm. denk ik het best kan uitleggen... dat het niet een soort van optelsom is van... oké, okay, zoveel, dus dan is dit het logische re resultaat van die som, zeg maar. Ja. Um, dat ik alleen denk van, nou ja... Als er dan dus mensen zijn die Gloria Wekker niet hebben gelezen. Over witte onschuld. Ik heb het zelf ook niet gelezen. Hè? Ik heb het
0: wel gelezen trouwens, ja. Uh,
1: ik wil er wel aan beginnen. Maar...
0: Ik heb het half gelezen, ik kwam er niet helemaal
1: doorheen. Maar ik heb wel een goede poging gedaan. Ja, dan vind ik het een beetje een, een nonsensdiscussie om dan boos te worden... over dat het nu wel wordt aangenomen door mannen zoals Joris Luyendijk... omdat ze zichzelf herkennen in Joris Luyendijk... Maar gaat het er nog niet gewoon om dat die mannen dat bewustzijn krijgen, creëren ja. of en dan heb je zegt
0: weer... je zegt zelf al van dat je het niet prettig vindt om in privileges te denken. En maar maar als Joos Luij denkt dan een vinkjestheorie maakt wat de facto een privilege theorie is, ja. dan vererger je toch eigenlijk die wiskundige benadering terwijl je, je ik snap dat het iets openbreekt, maar je wil het zo openbreken... dat er op een genuanceerde, goede manier over gepraat wordt... Mm -hmm. en niet op een platte manier.
1: Want je vindt een vinkjes plat.
0: Ja, en ik vind ja. het privilege debat plat, maar ik vind die vinkjes ook plat. Ja. Alleen, wat jij wel... Ik bedoel...
1: Laat me het zo zeggen, als er vinkjes nodig zijn om dat gesprek op gang te krijgen... om mm -hmm. dan vervolgens te zeggen... Zijn het... het gaat helemaal niet over een hoeveelheid vinkjes dan vind ik het prima dat hij dat als uitgangspunt neemt. Of dat dat boek daar naartoe werkt. Mm -hmm. Want we willen het er toch juist over hebben.
0: Maar jij zegt ook van, ik wil het niet over privileges hebben. Uh, liever niet. Of ik wil liever niet dat jargon overnemen. Maar wa, wa, wat is dan, wat is dan uh, ja, het feit dat er een elite is? Is dat dan dat waarover gepraat moet worden? Dat, dat Nederland zich voordoet als een land waar geen elite is... terwijl het toch wel een elite is? Of?
1: Nee, ik denk dat het voornamelijk... Ik zou het dan zo omschrijven als dat het voor heel veel mensen... Je stuurde dat ook van, je hebt je nooit ingesloten gevoel, gevoeld. Dus je kan ook niet echt buiten... Weet je, wat betekent dat nou eigenlijk? Mm -hmm. Als ik naar de wereld kijk, dan neem ik mezelf niet als norm. Mm -hmm. Dus... En dat leer je doordat je... Gemarginaliseerd bent of dat je tot een kleine... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Als je...
0: Je, je, je zegt nu ook met een gl ironische glimlach op je gezicht. Ja, dus want ik, ik weet niet. Ik een audio laat vertalen, <laughs> maar. Dus ik ik vo ja. voel al dat je schroom hebt of zelfspot als je het zegt of zo. Maar ja, want als ik
1: het heel zwart-wit bekijk, dan ben ik een van de minderheden in Nederland. Mm -hmm. Dat vind ik al een soort van vervelend ding om te zeggen, omdat ik denk, ja. Waar mijn ouders zijn geboren hoeft niet. zegt, Is misschien. Ja, dan ga je toch weer naar een soort van percentages van hoeveel, hoeveel procent is dat dan? Maar als je heel veel, zo'n of schrijver, ik weet het eigenlijk niet, die de metafoor van spiegels en ramen gebruikt. Ja, ik ben iemand die dus eigenlijk voornamelijk door ramen heb gekeken en maar zelden een spiegel tegenkwam. Dus dan word je automatisch, of tenminste bij mij, ging dus automatisch mezelf niet als een norm zien.
0: Je bedoelt met spiegels en ramen, je bedoelt de verhalen die je tot je neemt, dat je ja. dat ofwel als een spiegel kan zien of als een raam. Dus je ja. uh, raam is het voor ja, zeg maar. Ja, of tenminste mensen van... ziet Hamlet en die denkt dat ben ik, en de ander denkt van: hé, hey, dit is een hele mystieke wereld van Denemarken, dat staat heel veel van me
1: af. Ja, om, om zeg maar dan plat te maken wat ik dan plat vind, is. Uh, hoe ga ik dit uh, politiek correct zeggen? Nee. De hele discussie over of je nou allochtoon moet zeggen... of mensen van kleur, mm -hmm. vind ik een beetje een rare discussie. Want ik kan... Ik hoef niet per se iemand te zien die fysiek op mij lijkt... om me pas aangesproken te voelen of mez, mezelf te herkennen yeah. in iets. En dat komt ook doordat ik dus weinig spiegels heb gehad... weinig mensen heb gezien op tv, in een krant of... Gewoon in de indrukken die je in een mensenleven krijgt. Waardoor ik dus automatisch mezelf niet als een norm zie. Waardoor ik dus ook een soort van dat empathische vermogen bijna heb. Door te zeggen van, nou, ik vind je soms wel een beetje zielig. Ik ga zo'n boek maar lezen. En ik denk dat als we het dan hebben over het verschil tussen de elite... Ik weet ook niet wat ik van dat woord vind. Maar, en zeg maar, ikzelf is dat zij dat vermogen dus niet hebben. Zij nemen zichzelf als de standaard. Zij nemen zichzelf als de norm. Waardoor... Nou, laat het zo zeggen. En Joris probeert dat denk ik te vatten in zeven vinkjes. En voor mij is het dan dat ik denk van... ja, maar dat kunnen er ook tachtig zijn of nul, ja. zeg maar. Ja,
0: wat, wat, wat mijn bezwaar altijd is... Um... Um, is dat het inderdaad niet een, een weergave is... van de complexiteit die ik waarneem als ik mm -hmm. naar de wereld kijk. Mm -hmm. dus, dus ik hou van, zelf van kunst... waarbij die complexiteit bijna als een Zwitsers hor horloge... helemaal wordt weergegeven. Een heel goed voorbeeld vind ik altijd... in dit debat vind ik de televisieserie The Wire... waar mm -hmm. heel die complexiteit op allerlei niveaus... met 60 uur televisie wordt... Wordt uh, heel de stad Baltimore in al zijn mm -hmm. facetten geschetst. Zonder oordeel, zonder ja, ja. moralistisch kader. Maar gewoon van, nou, dit is de wereld in werking. Mm
2: -hmm.
0: Op zo'n manier dat je denkt van... Wow, ja, dit is de wereld in werking. En wat, 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 wat gaan we... Ja, wat kunnen we hiervan maken? Zo, mm -hmm. hè? En dus, zo'n zo serie brengt voor mij die complexiteit wel. En zo'n zeven vinkjes brengen die complexiteit niet. Maar als je zegt van, ja, je kunt er tachtig vinkjes van maken... Dan ben ik benieuwd, misschien als iemand dat doet en het zijn we 80 en ik denk van oh ja, nu vang je wel die complexiteit. Misschien dat ik dan de vinkjes theorie wel heel goed vind. Maar met nee, deze nee, nee. zeven vind ik het flauwekul. Nee, en precies. Dat is,
1: en dat is meer wat ik probeer uit wat ik net zei: van mensen zijn niet een wiskundige som. Ja. Dus, dus je kan nul vinkje. Snap je ook wat ik bedoel? Ja. Dus dat geeft meer als voorbeeld, van... Ja. het maakt me niet zo heel veel uit. Ja. Maar ik vind het wel een dappere poging. Om mensen een raam te, ja door een raam te laten kijken. Als je dus in die elite ja. voornamelijk spiegels ziet. Ja. Ja, dan wordt dat je norm. Dan wordt dat je normaal.
0: Ja, ja. Dus je zegt van. per saldo is het nog steeds winst dat Luijendijk deze poging doet. vanwege dat je dat een keer openbreekt. Terwijl, dus er wordt voor jou toch iets opengebroken. wat gewoon ja. niet open werd gebroken of zo. Ja. Of, of is het dan. tenminste, dan te ik benieuwd. denk dat
1: hij daar een soort van poging toe doet.
0: Ja. Ja. Ja, ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Ik heb, ik heb twee. Ik heb twee um, ik, vorige week was ik in gesprek met de uh, vertaler van Michel Welbeck. Dat vond ik vroeger altijd een hele goede schrijver. En een van de dingen die ik goed aan hem vind is dat hij al in de jaren negentig, als, bijna als een provocatie, schoonheid als een privilege. Mm -hmm. Uh, ...in het veld plaatste. Gewoon bijna als een soort dynamietstaaf. Zo van, oké. Okay. In zijn debuut is de hoofdpersoon... ...gaat op reis of op pad... ...met iemand die gewoon echt spugelelijk is. Mm -hmm. En die, die man die gaat naar discotheken... ...die wil op een wanhopige manier... ...met meisjes in contact komen. Dat lukt hem niet. En, uh, en, en, en hij gaat ook helemaal... ...roemloos in onder die man. Gewoon omdat hij te, te lelijk is, zeg maar. <laughs> ja. En... Uh, en, en, en Welle Beck zegt dan ook in een interview: van... Oh, het gaat me echt, echt helemaal niet om een wetenschappelijke theorie of iets hoor. Ik wilde gewoon, ik had denk ik gewoon zin om dat eens een keer gezegd te hebben. Dat mm -hmm. voor in, een, in een systeem wat, maar om, wat steeds neoliberaler wordt, uh, en waarin uh, alles marktwerking draait in zo'n systeem, um, wordt, uh, wordt, wordt, wordt de pijn en het verdriet van de mensen uitgebreid doordat schoonheid als categorie. Uh, wordt, uh, ...wordt toegevoegd. En mm -hmm. je hebt genadeloze verliezers... Onder ...en een paar winnaars. En dat geldt ook voor schoonheid. en Wat ik dus interessant vind, is dat... Je, ...voor mannen als Joris Luijendrijk... ...ik heb echt het boek... ...ik heb geprobeerd om het, om, om het ernaar te zoeken... ...met een vergrootglas, maar hij noemt schoonheid... ...nergens in het boek. En het is alsof je dat niet ziet. Dat, dat is een van de meest genadeloze privileges... ...of je een beetje knap uiterlijk hebt of niet. Ja, ja, ja. En, en het wordt gewoon niet gezien. En, en, maar ook als je gaat... Praten met mensen die echt activistisch zijn in het privilege debat. Mm -hmm. Of met activisten van de Black Lives Matter beweging of zo. dan denk je altijd van... Weet je wel, bijvoorbeeld uh, ja, dat, dat Savana Simons een knappe vrouw is, weet je wel. Dat ja. heeft er natuurlijk zoveel gebracht. Eerst bij TMF en later mm -hmm. met een eigen radioprogramma. En dan uiteindelijk de politiek. Dat, dat, dat heeft zoveel deuren geopend. Maar dat lijkt een soort van vloek in de kerk. Terwijl, ja, dat, dat vind ik dan... Om maar één voorbeeld te noemen. Je zegt, ik kan tacht, tachtig vinkjes uitwerken. Maar dit vind ik al zo'n cruciaal vinkje wat dan wordt overgeslagen.
1: Ja. Ik steef even te denken wat ik daar dan van vind. Daar ben ik het wel met je eens daarin. Uh, dat dat zeker een hele grote rol speelt. In interactie met mensen op wat voor niveau. Van wat voor setting dan ook. Maar ik ben dus wel zo oppervlakkig... dat mijn eerste notitie was... om de foto van Joris Luijendijk te bespreken. Ja, 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 laten we dat eens doen. Omdat ik dan denk van... ja, misschien dat dat dan onbewust... dat ik dan denk van... was dat echt de beste foto? Want Je was een foto in het boek, of niet? Ja.
0: Ik ga even bladeren. Maar ik heb
1: hem dan digitaal. Oh
0: mijn god, ja. Wat, wat, wat zie jij in die foto? Wat Kun je eens beschrijven wat je ziet? Ik heb hem hier ook trouwens. Dus ja.
1: Ja, een man. Ja, niets. Ik denk dan: is dit echt de beste foto?
0: Maar, waar, maar waarom denk je dat? Of ik bedoel wat.
1: Ja, gewoon hoe een beetje hoe die schaduw valt en een soort van: is hij nou aan het lachen of niet? Is hij wakker? Of kijk, is... laat ik het zo zeggen: ik zie die foto en ik denk: hij maakt zich daar dus niet druk om. Want hij komt er wel mee weg. Snap je wat ik bedoel? Dat als je ja. een soort van... Dat in zichzelf is al... Dat zou dan het achtste vinkje kunnen zijn. Snap je wat ik bedoel? De, ik hoe, wat zou
0: de naam van dat vinkje zijn? <laughs> van zelf, um, zelfgenoegzaamheid? Of tevredenheid? Of, um, ik ken het wel trouwens wel wat je beschrijft. Maar van, van mensen in mijn omgeving. Dat ik, dat ik weet wat je bedoelt. zeg maar van, Ja, dat... Dat je niet over nadenkt waar anderen altijd over na moeten denken. Dat je denkt van...
1: Ja, wel zelfgenoegzaamheid. Dat je denkt, nou, dit is toch gewoon prima.
0: Hier sta ik er mooi op, denkt ja, hij. Ja, en dan denk ja, ik... Ja, dit is niet iets wat zijn beste eigenschappen accentueert, deze foto. Dat klopt. Nee. Het te veel schaduw, te donker. Te, te, te tevreden met zichzelf. Een zelfgenoegzame en voldane blik. Een soort van... Ijdel is hij. Ja, weinig.
1: Ja, ik, ik zie geen persoon. Dat is niet... Ja. Ik beschrijf dat altijd als... Als ik tien jaar lang met hem bij de tram zou staan en na tien jaar staat hij er, op, bij de tram altijd zou staan, te wachten op de tram, en na tien jaar staat hij er niet, dan zou hij me niet opvallen. Ja. Terwijl ik dan denk, ja, het, gewoon aan de hand van die foto, het is zo niet zeggend, zo doods bijna. Is dit, ja. Maar. Zo maar het spreef... stond ook wel helemaal
0: aan de codes van Amsterdam en uh, de culturele elite van Amsterdam, zeg maar. Het is een
1: grijzige, ja, kennis. Het is een
0: bepaalde waardigheid in. Het zijn allemaal, allemaal kenmerken die je moet hebben als je bij Pluim Pluim wil onderbrengen, denk ik. Dan een soort van van uh, ijdele waardigheid.
1: Ja. En ik, ja, ik
0: vind. van dit is hoe sober uitziet volgens zijn zelfgenoegzame mensen.
1: Ja. Ja.
0: Wat, wat, wat voor notitie had je erbij gemaakt?
1: Ik had er gewoon bij gezet een soort van analyse van de foto. Want ik kan daar dan uh, niet soort van... Ik weet niet zo goed wat ik erin zie. Houdt hij nou zijn... Dit is heel oppervlakkig ook, mm. hè? Maar houdt hij zijn mond nou in een soort... Kramp of het is, hij is niet ontspannen? Of is het wel ontspannen? Gewoon dat ik denk van... Is er dan niemand geweest die zei van... Nou, een andere foto is misschien beter? Of laten we je wat toegankelijker maken? Of sympathieker? of ja. het, is niet, het is niet... Ik zou niet zeggen lelijk. Maar wel dat ik denk... Als jij tevreden bent met deze foto... Is dat, is dat dan ook een soort van boodschap? Of ja, ik weet niet. Ja, beetje zo... Ja, maar ik moet wel toegeven... Ja, inderdaad. Dus als je me vraagt... van Nog tachtig uh, vinkjes erbij... Je kan het nooit vatten. Je kan het nooit... Vangen in... Ja. Wat hij volgens mij... In het volgende hoofdstuk dan ook doet. Maar
0: dat, maar dat vind ik zo problematisch... aan het privilege debat. En daarom dat ik ook vaak in die... Discussies terechtkom... Met mensen die daar wat fanatieker dan ik... Voor pleiten om op die manier... In de werkelijkheid te kijken. Dan... Dat, dat, je, dat je. Dus wat, wat, wat ik net probeerde te zeggen toen ik het over Jon Snow en Avatar had. Hè. Mm -hmm. Ik denk, toen kwam ik er niet helemaal uit, maar nu heb ik, denk ik meer grip op wat ik dan bedoel. Wat ik bedoel is dat als we met z'n allen, allen naar hetzelfde kijken en met hetzelfde te maken hebben, dan bedoel ik dat leven waar we mm -hmm. allemaal in zitten. En mm -hmm. dan zou ik een, willen voorstellen om daar naar te kijken. ...op een manier dat, dat eer doet... ...en die volledige complexiteit mm -hmm. ervan... ...wat dus een onmogelijke poging is... ...maar dat we in ieder geval met elkaar die poging doen om... ...zoals wat de, waarvan... ...als iemand zou zeggen, ik heb de Wire gemaakt... ...en, en die zou je hier aanschuiven... dan zou ik denken van, ja, dat is een goed ja, voorstel... Ik, ...om er mm -hmm. op die manier naar te kijken... ...en dan kunnen we weer doorpraten. En mm -hmm. dat privilege debat heb ik altijd het gevoel van... ...dat de mensen die dat heel erg die dat belangrijk vinden... Die, dat, die gebruiken dat als een breekijzer om dingen te veranderen... vanuit een soort activisme. Mm -hmm. En ik kan dat alleen maar zien als iets wat, wat juist negatief uitpakt... omdat je die complexiteit verliest mm -hmm. en het simplificeert... En, en uiteindelijk juist meer schade toebrengt dan dat het, dat het iets oplevert. Okay, ja, ja. En zodra Joris Luyendijk dan ook nog komt met zijn... Zeven vinkjes met een, voor, met een omslag waar die zeven als een soort emblem, een embleem, een superheldenembleem op staat. Hij presenteert zich als een soort messias. En.
1: Hoe uh... zeg je dat hij doet hetzelfde? Het is wel ja, dat, dan
0: soort... heb ik het gevoel van: van, van hij, hij, ja, dat irriteert me dan. En dat, dat bij mij, dat ik, dat, dat ik daar dan zin heb om dan daar tegenin te gaan. Dan denk je: ja, nu, nu ga je nog meer, nu gaan we dadelijk nog meer mensen meedoen met die oversimplificatie van mm -hmm. iets wat naar mijn idee complex is. En waarbij je die complexiteit in kaart moet brengen. Ja. Dus dat is mijn, denk ik mijn mm
1: -hmm.
0: kernbezwaar. En waar ik het mee eens ben. Met wat je toen ook zei. En wat je nu ook voor mij zegt. Is dat het wel. Dat we ondanks die kritiek het nog altijd kunnen bekijken. Van wat zegt hij nou? Wat staat er nou? En is het in zichzelf interessant? Ondanks dat die zeven vinkjes ergens op een hoop mag. Van mij met die... Ja, precies. Discussie.
1: Ik had dat had misschien beter geweest als het Zeven Vinkjes verhaal gewoon niet als Zeven Vinkjes. Ik vind het verhaal wel mooi. Ja, laten we dat
0: er dus <lacht> uithakken. Laten ja. we kijken of we dat kunnen bevrijden van die Zeven Vinkjes onzin of we kunnen kijken wat er mooi aan is aan de poging van Luijndijk of we dat kunnen bevrijden van mm -hmm. zijn van de onzinlaag die er ook omheen zit. Ja. Of zo. Misschien is dat. Dat is een goede vraag. Ik bedoel Misschien kun, je, misschien kun je onder woorden brengen wat je, wat je daar goed aan vindt. Wat je daar mooi aan vindt.
1: Dat komt dan denk ik ook wel... Als je het hebt over privileges of een soort van het hele... Heel erg op de identiteit van mensen en de kleur van mensen. En, uh, elk mens heeft zijn eigen verhaal. En ik denk dat dat gaf je voor dit gesprek ook al aan. Van, ik gaf het voorbeeld van... Ik heb een oudere zus. Um, even uit mijn hoofd. Heeft zij dan één vinkje? Nee, maar even los daarvan. We komen uit hetzelfde nest. We hebben dezelfde voedingsbodem gehad. Je ja.
0: schreef volgens mij dat zij drie vinkjes had en jij nul of zo. Inderdaad, toen waren we een beetje zo mee, mee aan het doen met het grapje van die vinkjes. Ja. Hè? En toen hadden we het er zo over van, uh, eigenlijk allebei een beetje aan het tellen. Ja, nee, nee, nee. Zo kwam mijn, daarover, uh,
1: mijn partner heeft er dan drie. Oh ja, dat is ook dus. ja. Um, de uitkomst zeg maar, van onze levensloop is dat zij volgens wat ook in dit boek wordt gezien als succes, is zij succesvol. Ze heeft een hele mooie baan, een mooi huis, een huis in het buitenland, twee mooie auto's, uh, twee uh, bedrijven naast haar, uh, naast haar baan. Uh, <kliek> Ze uh, heeft haar masters gehaald. Um, en ik kom uit hetzelfde heb dezelfde voedingsbodem gehad. En ik heb die dingen niet. Ik heb gewoon uiteindelijk een hbo opleiding gedaan. Ik woon hier in een appartement van uh, 80, vierkante meter of 90 misschien. Ik heb geen auto. Um, wat ook grappig is, is dat ik zeg dus auto. En zij zegt auto. Oh ja. Yeah. En ik weet nog dat ik daar achter kwam door een collega in een corporate. Iemand met een biculturele achtergrond die ineens tegen mij zei... waarom zeg jij auto? En toen zei ik... hè? Ze zei ja, het is gewoon auto. En toen, ik werkte in Den Haag, toen in de auto terug naar huis... belde ik mijn zus. Toen had ik nog wel een auto. En zei ik... hoe zeg jij auto? Zegt ze, ja, auto. Jij zegt auto. Ik zei, maar waar komt dat dan vandaan? Zegt ze, ja... Jij, ging gewoon, jij speelde met andere kinderen en jij had andere interesses. En dat heb je ook wel een beetje van, uh, van onze vader overgenomen. Die was een beetje van de Franse. Die vond dat soort dingen belangrijk. Of zo. Want die had dat, ja, ik weet niet waar dat is ontstaan. Maar even los daarvan terug naar... Nou, ik heb gewoon een bescheiden baan. Ik heb niet heel veel geld. Ik heb geen hele mooie auto. Zie je? Dan ga ik daar nee. toch weer... Ik ben me daar heel erg bewust van vanaf dat moment, zeg maar. Um, terwijl dat is niet een gelukstreffer bij haar. Zij heeft gewoon keuzes gemaakt die ik niet heb gemaakt. Of ik heb andere keuzes gemaakt. En dat is denk ik, wat ik je ook stuurde, is ik vind... Het is zo makkelijk om jezelf tot slachtoffer te maken door dus een, een, een lijstje bij te houden... of een optelsom van privileges te maken... terwijl je vanuit dezelfde voedingsbodem twee verschillende uitkomsten kan hebben. Maar bij mij is het allemaal heel erg knap, want dat heb je toch maar wel gedaan. En uh, je hebt vast wel heel veel obstakels uh, gehad. En bij mijn zus is het geluk. Terwijl dat volgens mij... Een man, dat is beide verklaringen of... Complimenten daarop, die kloppen niet.
0: Yeah. Zo
1: voel ik dat een beetje. Dus als ik je dan helemaal moet uitleggen waarom ik keuzes heb gemaakt... en waarom mijn zus keuzes heeft gemaakt... en dan probeer je het hele verhaal te vatten. En dan begrijp je dat... Um, ja, dat het... Dat elk... Elk mens een soort van eigen verhaal heeft. En dat, dat maakt mensen zo complex. En dat is dus ook zo lastig. Als je het hebt over privileges of over kleur. Ik ja, Het is niet zo simpel. Ik vind het heel moeilijk om uit te leggen. Merk ik. Nee, het is
0: heel helder. Het is ook waarom ik zo zou, zou zeggen. van ja, We moeten niet meedoen met die simplificaties. Zoals zeven vinkjes of privileges. Maar... Maar, maar toch een manier vinden om, om daar voorbij te kijken. En terwijl het toch eerder doet aan, aan die verhalen ja, en die ramen. En die, dus dat, dat is waar, denk ik, mijn zoektocht begint. Van,
1: ja Ik ben gefascineerd
0: fascineerd dat... door, door dit voorbeeld. En toch denk ik van, uh, flikker op met je vinkjes of zo, snap je?
1: Ja, maar precies. Maar jij noemde het net bijvoorbeeld... Weet je wel dat hij dan toch naar dat kantoor gaat... en daar ja. aan zijn bureauetje gaat zitten, noem jij dan gekte? Dat, noemt, en dat, ik, dat is mijn en, waarheid in, in dat en, moment. En, en, dan en dan zeg dat... ik juist... Als ik dan verder het boek lees... Ja. dan snap ik dat. Want hij beschrijft zijn leven tot op zekere hoogte. Dan denk ik, ja. ik zeg, dat is zijn gekte. Ja, ja, ja. Voor mij
0: ligt het accent op het woordje zijn. Ja. En gekte noem ik dan gewoon... dat iedereen gewoon wat spetters van die gekte heeft gekregen... Mm -hmm. en, die, en dat spat in het rondte. Iedereen heeft andere spetters. Mm -hmm. Dus iedereen is op een eigen manier een beetje gek of zo... En zo bedoel ik dat, denk okay, ik. Dat okay. is zijn gekte. Dat, ja, is, dat is wat Joris Luindijk Joris Luijendijk maakt. Dus hij probeert zichzelf te categoriseren door te zeggen mannen zoals ik, of mannen zoals Joris Luindijk. Maar ik ben helemaal niet geïnteresseerd in zijn soort. Ik ben geïnteresseerd in Joris Luindijk. in zijn, spe zijn specifieke gekte. Ja, ja, ja. En, en, en dus op het moment dat hij dan bij, 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 bij The Guardian op zijn kantoortje gaat zitten en helemaal niet doorheeft twee jaar lang, dat iedereen denkt van wat doet die gek hier? Dan denk ik, daar hebben we de spetters van Joris Luijndijks gekte. Zoals ik dat ook weer op Wijnberg denk... als hij stroopwafels voor Obama inpakt... als hij naar Amerika gaat. Dan denk ik... hier hebben we iets. Ja. Hier hebben we iets wat mensen mensen maakt. En wat mm -hmm. iedereen inderdaad... Wat, wat over die unieke verhalen van mensen gaat. Dat, wat, 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 wel, wat ik interessant vind aan, aan... dat jij mij eigenlijk... bij de, bij de les houdt... en dus zegt... laten we dat boek lezen... is dat deze gedachte was niet in me opgekomen... als ik het boek niet had gelezen... Mm -hmm omdat we erin duiken, zie, zie ik daar zit voor mij de oerscène. Dat hij ja, ja. op dat kantoor zit of zo. Hè. Er zit er misschien meer in. Um, kunnen we nog over, ja, kunnen we zo nog even kijken of er nog meer van die momenten in zitten. Maar wat zijn nou wat zijn die defining momenten die Joris Luidijk niet tot soort maken, maar als, als uniek individu mm -hmm. dat portret van hem ja. blootleggen of prijsgeven?
1: Maar zijn dat, en dan vraag ik me af, zijn dat dan wel echt unieke. ...dingen. Zijn als, ja, dat...
0: ja, dat weet ik niet. Dat is, ik denk niet dat iedere... ...persoon die zeven vinkjes heeft... ...ook meteen grootheidswaan heeft. Nee. Maar wat ik ook dacht... ...een ander ding, net had ik het over schoonheid... ...en privilege, maar een ander ding wat helemaal niet... besproken wordt, is talent. En talent is, vind ik, weer een buitencategorie... ...die zich helemaal niet naar een vink laat vertalen. Ik heb het idee dat je... ...je kunt al die zeven vinkjes wel of niet hebben... Mm. En, dan, ...en met zeven vinkjes kun je een hele carrière hebben... ...en dan nog steeds kun je niet dat hele specifieke talent hebben... dat je, naar mijn idee... bij dat corpus van genieën mm -hmm. geplaatst kan worden. En tegelijkertijd kun je wel dat unieke talent hebben... en helemaal geen vinkjes en er ook dwars doorheen breken. Ja. Dat is gewoon een wildcard. Mm -hmm. En wat is dat dan weer of zo, weet je wel? Het ja. zijn allemaal van die vragen die dan oppoppen. Van, van ja, is die zeven vinkjes... heeft Loris Lui, denk nou... Het, niet het talent om daadwerkelijk... verder te reiken dan, dan dit niveau. Is dit waar hij blijft steken? Is dat omdat hij geen talent heeft... Om echt zijn kunstenschap in iets om te zetten wat over die daadwerkelijke inhoud gaat?
1: Ja, of stopt het? Is ja. dit voor hem gewoon zijn, ja, is dit zeg maar zijn grens? Hij ziet niet verder dan dat.
0: Dat denk ik dan. Ja,
1: ja, ja. ja ik weet het niet.
0: Ik, ik bedoel, dat zijn. Ik moet er wel denken van. Wat ik goed vond aan zijn boek over de banken. Mm -hmm. Laat ik eens even benaderen vanuit wat ik wel als zijn talent zie. Ik weet nog dat ik heel erg gefascineerd was... met die bankencrisis destijds. Ik was er best wel veel over aan het lezen en onderzoek naar aan het doen. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik ook heel veel las destijds... over die high frequency traders. En ik mm -hmm. weet nog dat ik dat toen... na de, dus ja, de economische crisis, 2007, 2008... dat had een enorme impact op de wereld dat je Occupy Wall Street. Ik ben toen ook al die kampen gaan bezoeken. Mm -hmm. En hebben allemaal mensen gesproken. En ik was heel erg onderzoek aan het doen naar die high frequency traders. Want daar legde ik de Zwarte Piet neer. Ik denk ja, van ja, ja. daar, het gaat over vaart en over snelheid. En de snelste mensen hebben de boel omgegooid. Mm -hmm. En toen zag ik de Big Short, die film. Mm -hmm. Die vond ik heel erg goed. Want die gaf eigenlijk een... Die gaf me eigenlijk voor het eerst het inzicht dat er op allerlei plekken in die wereld, allerlei mijn mensen hebben gezeten die op gewoon ja, zoals je daar kon ik me allemaal inleven dat ze vanuit hun uitvalspositie opportunistisch waren in hun mm -hmm. met welke kaarten ze eenmaal gekregen hadden mm -hmm. en dat het systeem in is gestort vanwege al die verschillende spelers, hoe al die radertjes dan op kan werken. En wat Joris Leindijk deed door dat door die mensen te interviewen, daardoor gaf hij mij nog een nieuw inzicht, namelijk dat daar een cultuur was waarin je binnen 15 minuten ontslagen kan worden. Uh -huh. En dat daarom iedereen... Dus, dat, dus waar je eerst denkt, het is de schuld van de high-frequency-traders... even plat ja, ja. gezegd... dan is het tweede inzicht van, oh nee, er is niemand de schuld. Het zijn allemaal mensen en ze hebben gewoon... Ze waren allemaal, ze waren een allemaal in een de moment van, ja. Ja, opportunistisch. En Joris Luijndijk voegt daar nog iets aan toe... namelijk, nee, er is niet eens een schuldvraag... want iedereen had in elke situatie hetzelfde gedaan in zeker opzicht. En dat antropologische van zijn onderzoek, mm -hmm. vond ik heel sterk. En dat ja. van, nu zie ik echt het hele palet. Dus daar deed hij van mijn gevoel eer aan de complexiteit van die economische crisis. Mm -hmm. Omdat je voor het eerst zag, ja, waarschijnlijk hadden we allemaal hetzelfde gedaan in al die posities. Want mm -hmm. je zit gewoon met die shit en je kan elk kwartier ontslagen worden. En wat ik zo verbazingwekkend vind, is dat hij dus dan niet dat ziet als gewoon goed werk in zichzelf. Mm -hmm. Dat hij niet blij is met dat en Missie van der pluim voor hem 300.000 boeken verkoopt in Nederland. En dat hij een beetje gaat simmen over dat dat niet verkocht wordt in Londen of zo. Weet je wel? Dat snap ik niet. Dat hij dat niet als een goed onderzoek in zichzelf kan zien. Dat ik dat juist een, echt een eye-opener in die mm -hmm. tijd.
1: Ja. En wat, we, wat wil je er dan nu mee zeggen? Dat vind je...
0: Ja, nee, ik, ik dacht... We hadden het net even over... Wat, wat, hem, wat hem dan wel goed maakt en hoe we dat de zin van de onzin kunnen scheiden. Toen ja. kom je eigenlijk met, met het verhaal van jou en je zus en die voorbeelden. En ik, denk, ik, ik dacht van misschien moet ik even op tafel leggen wat ik daar goed aan vond. Zodat dat ons beter zicht geeft op mm. wat, als we dat vertalen naar dit boek, wat hier dan de kernkwaliteit is en waar die onzin begint ofzo.
1: Ja, maar ik vind de kernkwaliteit is dat die. Kan ik dat in een voorbeeld uh, noemen? is dat hij mij ook wel een inkijkje geeft in het leven van Joris Luindijk. Dat is denk ik, dat ik denk van... Goh, zo werk jij of zo is het in jouw leven gegaan of zo.
0: Hoe moet ja, dat kun, je, eigenlijk... kun, je, kun je eens een verslag brengen van dat inkijkje? Welk, welk, welk beeld heb je gekregen?
1: Uh, niet dat het per se een soort van iets nieuws is... maar dat hij eigenlijk zegt van ja... Kan ik dit het beste uitleggen? Ja, misschien, ik ga toch even naar mijn punten. Want dat is denk ik ja. een, goed, een goede manier om het uit te leggen. Is hij, hij heeft er dan op een gegeven moment over dat hij een mailtje krijgt... van uh, uh, vervangend uh, hoofdredacteur van een krant. En dat is een specifiek zinnetje. Die hij interpreteerde als... ik moet heel dit stuk opnieuw gaan schrijven. Ja. En ik las dat er niet in. En dat was even een eye-opener. Dat ik dacht, er is dus ook een soort taalgebruik of zo... wat dus compleet langs mij heen is gegaan... totdat ik het hier lees. Want ik neem het van hem aan... dat dat een soort van ongeschreven regel is... of een soort van uh, de, de cultuur... of iets wat ik heb gemist. Uh, het feit dat hij na zijn gymnasium een jaar naar Amerika gaat... en dat daar dan geld voor is... en dat is niet iets nieuws, maar ik vond het wel een soort van vernieuwend... dat ik het wel lees als dat hij dus inziet dat dat niet voor iedereen is. Of dat dat... Ja, een soort van... Ja, toch de poging die hij doet om dan toch een beetje kritisch te kijken naar... ben ik wel de norm? Is nog steeds vaag, hè? Nee,
0: nee, nee. <laughs> ik, probeer, ik probeer het gewoon... Uh...
1: Um... En zeg maar in dat boek over de uh, city, over het bankwezen, is precies wat jij net zegt: je wil het liefst de zwarte piet ergens neerleggen. Want mm -hmm. iemand heeft hier schuld aan. En ik had het van, vanmorgen toen ik las dat uh, de man die. Uh, ik raak altijd in de war. Gijzeling bij de Apple Store. Oh ja. Yeah. Die is overleden aan zijn verwondingen. Oh ja. Gijzelnemer. de ja, ik vind, er zijn, ja, ik de gijzelaar, de gijzelnemer, ja. whatever. En hoe is een man met de gun? Dat ik het een beetje heb gevolgd van, goh, wat gebeurt daar nou eigenlijk? En tegelijkertijd een beetje walgelijk vond van, waarom wil ik dit dan toch volgen? Waarom wil ik dan toch weten wat er is gebeurd? Nou uiteindelijk, die man is uh, aangereden, de, de gegijzelde. Anyways, degene die gegijzeld de, 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 ja, werd, die is nu vrij. En dacht ik, oké, okay, nu, nu kan ik dit hoofdstuk sluiten. En vanmorgen las ik dus dat de dader dood is. Die is aan zijn verwondingen overleden. En dan gaat er weer een luikje open. Want dat is dan via zijn advocaat. Die moeder heeft dat dan verteld. En ineens gaat er een ander hoofdstukje open. Dat ik denk... Oh ja, Maar van die kant had ik het helemaal niet bekeken. Van wat gebeurt er nou als hij het niet haalt? Weet je wel, daar gaat een. Dat is het volgende hoofdstuk in een nooit einde. Um, een boek met zonder einde, een soort van.
0: Ja. En, en je bedoelt dan dat die moeder van. Dat de ik dader dacht, die dan toch een zoon verloren heeft. En dan
1: ineens wordt, er gehusteld, met, ja, wordt er gehusteld met slachtofferdader. Dus ik vond ja. het op dat moment heel vervelend en de, voor het slachtoffer. Wat op dat moment het slachtoffer was. En toen las ik van oké, okay, de dader is overleden. En dat is naar buiten gekomen via zijn, zijn advocaat. Die die opdracht heeft gekregen van zijn moeder. En ineens zag ik die moeder als het slachtoffer van wat daar in die Apple Store is gebeurd. Um, dus wat ik ermee probeer te zeggen is dat hele zwart-wit denken in slachtoffer-dader, privileges, geen privileges. In een andere, daar kun je mee husselen. Ja, laat, laat ik het zo zeggen.
0: En ja, wat ik je dan eigenlijk wil zeggen is dat dat ja, ook een, je, je geeft een pleidooi ook naar mijn idee om die, om die om eer te doen aan die complexiteit. Alleen hoe jij naar dit boek kijkt is als een soort portret van Joris Luijendijk... die een soort zelfportret schetst. En ja. Dus zegt en, van, en als zelfportret vind ik het een interessant boek. Omdat ik denk van, oké, okay, die zeven vinkjes... dat is voor hem een soort van therapeutische aanleiding geweest. Mm -hmm. Zo zie ik het dan maar even. Ja, ja, ja. Nou prima, Joris Luijendijk, ga maar een therapieboek schrijven... over je trauma bij The Guardian. En dan noemen we dat de zeven vinkjes. Be my guest. We hebben wel het privilegedebat, maar... Noem jij het, mijn vinkjes en ga je gang en hij gaat aan de slag. Maar wat hij maakt intussen is wel een zelfportret. Die zegt dat is wel een interessant zelfportret, want het laat ons wel enorm goed onder de motorkap kijken van van Joris Luindijk in ja. zijn hoofd kijken. Ja, en dat is toch weer iets wat bijdraagt aan het zien van hoe dat werkt voor Joris Luindijk.
1: Ja, en daarboven, en is daar aanvullend. Is het wat ik net al zei, van hij weet dan het zo te vertellen... dat hij een, de woorden vindt voor wat ik in de realiteit heb gezien. Ja. Dus ik heb ja, ja, ja. Dus wel eens met mensen gesproken... Ja, wel eens met mensen gesproken die dan... waarvan ik gewoon heel plat gezegd weet... dat die uit een andere sociale klasse komen. En dan zeg ik van ja, ik heb mijn studie zelf betaald. En dan zegt die persoon ja, maar ik ook. En dan denk ik in mijn hoofd... ja, maar er zitten, zeg maar... Dat zal wel, maar wij hebben niet hetzelfde verhaal. En doordat hij het zo helder vertelt van alles wat hij dan heeft gedaan... Dan denk ik, ja, dat zijn dus inderdaad wel een soort van... de stappen die hij heeft doorlopen. Wat hij zelf ook zegt, dat hij dan heel erg de, het idee heeft van... dat heb ik op eigen kracht gedaan allemaal. En ik heb altijd heel hard gewerkt. Maar hard werken voor Joris Luyendijk is een ander soort hard werken... als dat het voor mij is. En dat vind ik interessant... Ik zeg niet dat, hij niet dat hij niet hard heeft gewerkt. Maar dat in de definitie, wat is hard werken nou eigenlijk? Dat dat voor, voor ons iets, voor iets anders betekent. En hij weet dat in zijn zelfportret of zelfanalyse helder te formuleren. Dat ik denk, ja dat had ik zelf niet kunnen verzinnen.
0: Ja, ja het blijft wel... Hij blijft wel talent hebben voor het schrijven van heldere taal. Dat vind ik zo verwonderlijk. Als je mm. begint te lezen, dan denk je van, oh ja, verrek, hij ja, ja, kan het toch wel weer vlot opschrijven. En dat, hij heeft een prettige vertelstem. En dat is het schrappen dus aan. Maar ik, ja. maar ik kan me er ook aan irriteren. Of aan ergeren. Dan denk ik toch van. Ja, ik had misschien. Het ik had hier opgeschreven. Um, uiteindelijk, nadat ik het uit had ik geschreven. Van het grootste probleem wat ik heb met het feit dat hij. Um, het grootste probleem wat ik met dit boek heb is dat hij uh, op een zevenvink manier gevoelig of openhartig of kwetsbaar is dus um, dan denk ik van dat is nou net wat kwetsbare mensen al vanaf hun begin
2: van zichzelf
0: doen en trainen of, hoe zeg je dat? ik, ik ik, ik zal niet zeggen dat ik een, uh, een uh, makkelijke route heb bewandeld. Uh, van, uh, gewoon, is soort van, uh, altijd in die niche-cultuur, in dat kunstenaarschap... Mm -hmm. en een soort grillig bestaandje. Ja. Maar één ding is, is, is altijd al, min of meer vanzelf gegaan. En dat is gewoon dat ik, als ik mensen tref die ik kan vertrouwen... dan ben ik gewoon bijna by default van mezelf, van nature... openhartig en open en kwetsbaar. En daar mm -hmm. wordt ook vaak misbruik van gemaakt. Maar ik hoef er in ieder geval geen moeite voor te doen. Nee. Uh, dus voor mij is, is, is dat gewoon iets vanzelfsprekends. Mm -hmm. dat als je dat kan, dan ben je open en kwetsbaar. Mm -hmm. Ja, even tussen aangesteken is kwetsbaar. Hè? Want het is ook weer zo gek om dat zo te isoleren. Wat Joris Luijndijkje doet, is dat hij voor het eerst in zijn leven kwetsbaar is. <lacht> maar dan wil hij ook instantly gewoon de volle 100% credits... op een soort zevenvinkerige ja, manier precies. voor die kwetsbaarheid. Van, en dan gaat hij met zijn handen over elkaar, ook in dat programma... zo van, ik ben toch gewoon kwetsbaar omdat hij een dag kwetsbaar is en dan zit hij met zijn handen: op, ik ben kwetsbaar en niemand wat dat en zo. Dan gaat hij daar een beetje op? en dat vind ik de subtext van dit boek. Ja. Van ja nu nu als je als je het dan al hebt al over van als ik al mee, mee zou doen aan dat, aan dat privilege debat uh -huh. en de wereld zou analyseren in. Um, appropriation of een appropriation, <laughs> ja. toe-eigenen, dan oh. vind ik dat hij hier die kwetsbaarheid echt toe eigent op die op een soort horkerige, zeven achtige manier. Ja. En dat het... vond ik uiteindelijk toch het het, het het. Ja, voor mij bracht het. boek het... toch dat twee op die da daardoor.
1: Ja, precies. Het was niet genoeg om zeg maar gewoon die kwetsbaarheid te ervaren. Is dat wat je probeert een soort van?
0: Ik vind hem dus niet kwetsbaar. Ik vind iemand die. Eén dag kwetsbaar is. En vervolgens meteen dan weer in zijn schulp schiet. Van ik was kwetsbaar. Hoor. En uh, vind ik dus niet kwetsbaar. Ik vind hem dus niet kwetsbaar. Ik vind hem niet nee. open. Ik vind, hem, ik vind dat hij de vorm van openheid heeft gekozen. Terwijl nu zou ik willen dat hij doorpakte. En echt eventjes alle laadjes opentrekt. Van zijn Egypte tijd. En van ja, zijn, ja, ja, Van zijn uh, ja. Guardian tijd. En van wat het nou. Weet je wel. Nu wil ik... Ik wil niet de vorm van kwetsbaarheid. Ik wil gewoon dat je open bent dan.
1: Ja, ja.
0: Zij blijft daar steken. En ja. dan denk ik, dus ik zie de, 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 de boundaries van zijn talent. Dan denk ik, oké, okay, je talent was dit soort boeken schrijven. Totdat je naar jezelf keek en nu houdt het ook op. Ja. Nu stranden we ergens. Mm -hmm. Want je kunt, je kunt hier blijkbaar niet doorheen of voorbij kijken. Je zit nu, nu wil je mij weer een soort van pitch geven over.
1: Over, ik was een dag kwetsbaar en nou, daar ja. heb ik heel veel van geleerd. Neem dit maar van me aan. Precies. Ja.
0: Dat is, de, dat is wel waar, waar ik zelf dus. Ja, na het lezen was dit mijn hoofdgedachte, zeg maar, wat het achterbleef. Ja. Ik denk, wat vind ik nou zo irritanter aan dat? Ja. Terwijl ik wel heel dus mee ben met, met ja, dus die vorige boeken en zijn vlotte stijl. Maar dit boek breekt toch de twee bij mij.
1: Nee, precies. Ik heb het dan misschien wel iets cynischer gelezen. Want ik heb heel vaak de noot, zeg maar, dat hij dat dan iets schrijft en dat ik denk, no shit, Sherlock, sure, weet je wel. Had je dat, moest je dat echt horen van dat ene contact in je netwerk? Want dat is dan ook. Ja, mensen buiten je netwerk die je niet kent, die kun je niet benaderen. Ja. Is dit iets. Is dit nieuws? Weet je wel? Is dit. En nee, ik had de opdracht heel serieus genomen om het ook echt.
0: ombevangen en. Zeg, dat te, te lezen. Nee, dus ja, ik
1: heb het wel gelezen, lezen. maar het is wel vaak. En dat volgens mij. Dus dat zei ik ook van. Zoals ik. Naar de Kardashians kijk. Yeah. Dat, dat zijn... Dat heb ik al heel lang niet gezien, maar dat waren best wel lange... Uh, lange afleveringen met allemaal problemen die zij hadden. En ze proberen een soort van empathie op te wekken. Mm -hmm. Een soort van... Ze willen het... Ze dramatiseren het. Ze willen je meenemen. En het is een heel klein stapje om daarin mee te gaan. Maar als je een stapje achteruit zet, dan denk je... Jullie problemen zijn geen problemen. En dat heb ik... Zo heb ik dat boek uiteindelijk uitgelezen. Dat ik dacht... Ja, ja waar ik eigenlijk mee begon van. Echt? Bij The Guardian pas? Toen ja. pas? Was dat het eerste? Was dat nieuws? Was dat, is dat het eerste moment in je leven? Want dat... Is dat de kwetsbaarheid? Want ja, of tenminste is dat... Ik vind dat gewoon een heel vreemd idee. Is dat... Ja, is dat, dat zegt veel over Joris. Maar dat zegt ook veel over hoe Joris Joris is geworden. Snap je wat ik bedoel? Het is een beetje... Het zegt ook iets
0: over dat, dat jij hem Joris noemt of zo. Dat, dat hij al een soort van... Net als ja. Rutger of, ja, Het zijn van die typische
1: ja, en dat, figuren in onze precies, cultuur. En dat, van die
0: knuffelintellectuele.
1: Ja, maar ook dat is altijd een soort van een val. Want ik heb heel veel sympathie gehad voor Rutger Bregman. En ik heb dat boek ook gelezen dat ik dacht... ah, oh, dat is wel een soort van verfrissend. Of... Hij doet een leuke poging, maar het kan dan in één klap, bij ze, volgens mij was het bij op één dat hij dan zegt, ja geef, geef, alle mensen in achterstandswijken 50 euro, en dan lopen die wijken leeg, en dan willen ze allemaal geprikt worden, en dan is het in klapt het, dan is <lacht> alle sympathie zeg maar weg, dat ik denk,
0: denk nee, jij dit ik vind, echt? Ik
1: vind, ik vind Ru Rutger
0: Bregman vind ik echt van begin af aan echt eh, volstekke ja? charlatan, echt zo'n Zo'n kwakzalver uh, uit de Lucky Luck uh, uh, strip, zeg maar. Echt een soort van.
2: Ja, ik. gifmenger
0: ja. vind ik het. Ja, nee, echt. Nee, dat, dat is ook. Ja, dat, 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 dat lijkt me af. te veel, te veel uh, omweg om dat er helemaal uit bij te halen. Nee. Dat is echt een gifmenger.
1: Ja, ik vind voor mij is het dan misschien een beetje naïef of zo dat ik dan in zo'n. Opmerking, messiascomplex, complex dat ik dan denk: jij weet, is 50 euro veel geld voor jou, Rutger? Waarschijnlijk niet. Dus 50 euro is ook niet heel veel voor iemand in een achterstandswijk. Wat zeg je nou eigenlijk? En dan slaat het door. Snap je wel ja, dat het ja. een soort van.
0: Ja, kijk, in, in de meeste mensen deugen heeft hij natuurlijk in zichzelf een heel groot probleem uh, gegeven, namelijk de Holocaust. En de oplossing voor zijn probleem is dat hij van Ja, maar de meeste mensen deugen ook in die situatie. Want iedereen schoot gewoon over elkaars hoofden heen met die geweren, snap je? Ja, maar... Dat, dat... dat, dat is gewoon al zo, dat je dat kan bedenken. Dat mensen van nature gewoon goed zijn. En, uh, en, en in oorlogssituaties schieten ze langs elkaar heen. Ja, maar dus dat, zeg maar, je dat je valt, valt een
1: beetje bij mij. dat, dat Zo'n hoofdstuk lees ik dan... Zoals ik net zei, dat fantasy, zeg maar. Dat ja, ik daar gelijk nou, al een beetje afstand van nee, ik ik
0: had. Ik, ik heb dat boek ook helemaal gelezen. En ook flink uh, bij notities bij gemaakt. Ik heb dat serieus gelezen. Maar voor mij is dat een sleutelscène. Zoals mm -hmm. die stroopwafels van Robijnberg. En zoals die Guardian uh, bij de, op het kantoortje zitten. Weet je, Ik geloof heel erg in die oerscènes. Die defining moments. Mm -hmm. Die heel veel zeggen over... Ja, bij, bij Rutger Bregman dacht ik van... Bij, bij eerdere hoofdstukken van het boek dacht ik nog van van... Nou, oké, okay, ik ga mee met hoe je kijkt. Ik probeer het te volgen hoe jij het wil zien. Mm -hmm. Toen dacht ik echt van... Ja, oké, okay, nee, nee, nu ben je wel echt uh, af.
1: Ja. Ja, nou en bij mij is dat dan pas uh, later. Maar ik niet ook een soort van fan ben. Net als dat... Net ook al zei, Joris Luindijk heeft geen actieve rol in... Mijn waardeoordeel over mensen. Het is alleen dat ik dan denk... Sterker nog... Ik had waarschijnlijk nooit meer iets van hem gelezen... als niet er zoveel kritiek was op dat boek. Of is op dat boek, terwijl het boek nooit is gelezen. Ja. ja, dat is het meer.
0: Het hetzelfde verhaal eigenlijk, ja. ja. Het is ook, uh, want ik had het net al over de correspondent in Amerika... er zit ook een hele grappige passage in hoe dat dan begint. Dat, uh, dat uh, je ja, aan de ene kant dus de correspondent hebt... en aan de andere kant heb je Blendel. En die zitten met elkaar, voordat die twee bedrijven bestaan... zitten ze in een soort discussie van... waarbij volgens mij Rob Wijnberg beweert van... nee, de, de vernieuwing van de journalistiek moet komen... vanuit het concept van de nieuwsgierigheid van correspondenten volgen. Mm -hmm. En Blendel, um, die jongen van Blendel, weet je ook weer, die zegt al van nee, de vernieuwing moet komen vanuit de kranten... dat die artikelen niet meer aan één krant gebonden zijn... maar nee. dat je gewoon... Een kan, ook daarin je interesses kan volgen. Mm -hmm. En Luyendijk zegt dus weer van... nee, de vernieuwing moet komen vanuit... dat, dat ik als persoon een, mijn eigen nieuwsgierigheid mag volgen. En wat ik interessant vind... is dus dat carrière maken tegenwoordig... dan betekent dat je dus naar Amerika gaat. Luyendijk gaat ook in Amerika studeren. En zij gaan dan ook in Amerika een krant opzetten. De, de, de... En dus je ja, wil dan ja. dromen dat je Obama kan ontmoeten. En dat je via die weg de journalistiek gaat vernieuwen. En, dus het gaat niet om... In, of, en al die drie voorbeelden van die journalistieke vernieuwingen gaat het dus niet om dat wat je aantreft, maar omdat jij de bedenker Denker bent is. van het nieuwe formaat. Of het nou Blendel, mm. de correspondent of de Joris-Luindijk-methode is. Mm -hmm. En dit zijn dan, en, en Bregman is dan ook een afgevaardiging van de correspondent. En, en de, de belichaming van die succesvolle formule. Mm -hmm. Dus hier zie je dat wat in Nederland wordt opgepikt, zijn dus niet zozeer. Ja, dat zijn dus van die concepten of van die benaderingen... Ja. waarbij het gaat over de ego van degene die die vernieuwing heeft doorgevoerd. Precies. En het precies. is linksom of rechtsom allemaal flauwekul. Mm -hmm. en, 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 en dit is iets wat je twintig jaar geleden al zag, snap je? Dus ik snap al niet dat je in dat... Als je echt ambitie hebt, waarom mm -hmm. ga je dan daar zoeken, snap je? Waarom, ja, wil je dan, waarom laat je je ego zo gelden in die zoektocht? En mm -hmm. dat is denk ik wat ik in al die voorbeelden zie. Snap ja, maar,
1: maar dat, dat kun je eigenlijk over... Dan heb je het nu specifiek over zo'n Ziek, maar dat, dat, wat ik ook...
0: En tot dat nu Met... de niche is waar ja, we het te... ja, ja. zoeken. Hè? Maar... maar dat
1: is eigenlijk bij alles en iedereen waarvan ik het idee heb... Ja, hoe moet ik, dat... ik zei het van de week tegen een vriend. Van, ik vind eigenlijk mensen heel beangstigend... die echt denken dat ze vernieuwend zijn en er zelf in gaan geloven. Of die echt denken dat zij de waarheid in pacht hebben. En daar dus op een gegeven moment heel ja, blind... Ja, dat ze zich daarop blind staren. Um, dat vind ik een soort van... Als iemand mij met volle overtuiging iets als volle waarheid verkoopt... dan ben ik gelijk al een beetje terughoudend. Dat ik denk, oh, ja. ik weet het niet. Als het te mooi is om klinkt om waar te zijn... dan is het waarschijnlijk niet waar. En ook het verschil is dan... Jij hebt het dan specifiek al over Rutger. Bij mij is dat dan een, een kleine opmerking die dat ineen kan, ineens kan omlaten slaan. Um, waardoor, ja. En tegelijkertijd. Als het gaat over journalistiek of het schrijven van boeken. Of ja, hoe moet ik dit zeggen? Waar wil ik heen? Ik denk even hard op na. Is dat ik het. Dat je zo in een, een hoek wordt geduwd. Van je moet dit leuk vinden. En als je dit hebt gekozen. dan blijf je daar aan vasthouden. Um. Ja.
0: En ben je dit is vast. Nu je dit, zegt, nee, maar nu je dit zo zegt. Ik ben er over het nadenken. terwijl je praat van. Is dat dan niet iets wat. mensen zoals Joris Leindijk. Mee, van huis uit meekrijgen dat dat moet om...
1: Nee, of een ander, misschien een ander voorbeeld. We zijn nu in Rotterdam. Nou, aan betalen is hier de burgemeester. Ik was voor mijn verjaardag uh, aan het eten met een paar vrienden. En uh, toen ging het op een gegeven moment over de burgemeester. En zij waren best wel fel, fel over die man. Een verschrikkelijke man, bij wijze van. Ja. En ik zei altijd, ja, die man is mij zo niet zeggend eigenlijk. Want het, elke andere willekeurige persoon die daar zou zitten in die rol... dan zou je hetzelfde verhaal kunnen houden. Het gaat niet om de persoon. Ja. Um, en dat is dan... Um, misschien toch wel een soort van de mildheid... die ik dan meer heb... dat ik eerst sympathie kan hebben voor een Rutger... en door iets heel kleins kan denken... jij bent eigenlijk een hele nare man. Ja.
0: <laughs> dat... Maar, maar als, ik, als ik jouw voorbeelden hoor... dan neem je ze eigenlijk... zowel Joost Leindijk als Rutge Brechtman. Je neemt ze wel serieus als mens, want je gaat wel die boeken lezen. Maar de, als je die boeken leest, dan, dan zit er toch een distantie. Of een soort van...
1: Ik lees het niet als de Bijbel.
0: Ja, ja je, je, je denkt van, nou, kom maar op, jongens. Nee, ik lees het... uh, En dan, en dan dus, je gaat je meteen met, met, met je armen over elkaar... en je leesbril op en je pen in je mond zo van... Oké, okay, kom maar op, jongens. Uh, wat hebben jullie te vertellen? En er zit meteen een soort kritische...
1: Ja, of tenminste niet kritisch, maar ik heb niet al te hoge verwachtingen. Ja, ik denk precies. gewoon, nou, ik ga dat boek lezen omdat ik... Ja, wat ik zeg als dat ik zo'n Joris zo zielig zo zie ja. strompelen. Dan denk ik, ja, ik wil dan toch wel... Ja. Ik, ik wil hem een faire een ver, een kans geven van... van Oké, okay, laten we dan eens kijken wat je hebt geschreven. Is het het beste wat ik ooit heb gelezen? Nee. Ik heb vaak momenten gehad dat ik dacht, no shit Sherlock, weet je wel. Nu pas, heb je dit nu pas ja. door... Of, nee, dit klopt ook niet helemaal wat je hier zegt. Het is maar een soort van anekdotisch bewijs voor... de biculturele mensen met een migratieachtergrond. Dan denk ik denk nou, dat is dus helemaal... ik voel me daar niet door aangesproken. Uh, en dan kan ik het boek weer dichtdoen en dan was dat het.
0: Maar dan, dan, ben, je, dan ben je toch ook, denk ik... Um, geïnteresseerd in wie specifiek Joris Luindijk... of Rutge gebrekman is en die mensen daarachter. En dus niet... Zij schrijven dan boeken waarin ze dat proberen te theoretiseren. Ja. En je denkt bij die theorieën van... Oké, okay, dat is jullie wolkje. Je moet je bewijzen in de wereld. Je wil credits, je wil erkenning. Je wil een held zijn. Prima, ik zal het ook wel even lezen wat er in die inhoud staat. Maar die inhoud is voor jullie ook niet belangrijk. Want jullie journalistieke vernieuwing is belangrijker dan wat daar staat. Ja. Voor mij is het ook niet belangrijk. Maar ik ben wel geïnteresseerd in je als mens. En, en da, en da, dus dat, dat vind ik grappig, want... Want dat sluit dan best wel aan bij wat ik ook, ja, weet ik, van een half uur geleden ook zei: van, van gaat het niet veel meer over het portret Joris Luindijk?
1: Ja. Ja.
0: We hebben hier niet interesse in wie is toch die man daarachter? Wie is, wie is dat? Wie komt het tevoorschijn? Uh... Waar, waarom ben je dat boek gaan lezen?
1: Ja, wel echt gewoon, wat ik zeg, dat ik het gewoon zielig vond op een gegeven moment. Je wordt uitgenodigd, stel ik word uitgenodigd om te vertellen over. Ja. Uh, weet ik veel? Uh, wat vind ik leuk? Om uh, nou, nou,
0: over een boek wat je uh, hebt geschreven.
1: Ik heb een boek geschreven. Ik, ik word uitgenodigd. Leuk, weet je wel? Want ja. dan wordt mijn boek verkocht en vervolgens krijg ik twee mensen tegen me over me die gaan het hebben over uh, ja. het klimaat. Weet je wel? Dan ja. denk ik, Hé, weet je wel, dat, waar gaat dit over? Ja, ja, wat is ik snap
0: het. Voor... het. Dus stel je hebt een boek geschreven en, en dat gaat over jou en je zus en jullie twee routes en daarin probeer je eigenlijk uiting te geven aan. Hoe dat verkeerd begrepen wordt en gegeneraliseerd in Nederland. En, en je komt in een televisieprogramma en, en we hebben natuurlijk ook... Uh... ja en dan... en dan twee tegenkleuren. En uh, extreem rechts iemand uitgezocht. En we hebben nog uh, iemand die uh, een broer heeft.
1: Ja, en ook een beetje hetzelfde als dat... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het... Ik ben een keer... Um... Heb ik meegedaan aan een soort van... Uh soort talkshow, live talkshow. Dat was dan via... via kwam die vraag bij mij... van goh, we gaan... Um, interracial... Is daar een Nederlands woord voor?
0: interracial Ja,
1: uh, ja, uh, ja. <laughs> dat klinkt niet? ook al meteen zo. Ja, mijn, mijn man is Nederlands. Ik ben dan... Mijn ouders komen uit Marokko. En toen zei ze... Ja, we houden een... een, een, een een talkshow, live talkshow. Uh, Robert Vuijsje komt ook met zijn vrouw. En dan gaan we het daarover hebben. En het is misschien een beetje ijdelheid of zo. Ik kan ook niet meer helemaal terughalen waarom ik daar ja op heb gezegd. Ja, misschien wel een beetje ijdelheid. En dat ik dacht, nou, dan kan ik nu een heel mooi genuanceerd verhaal vertellen... over wat liefde eigenlijk is. Het ging over de liefde. En na twee minuten op dat podium dacht ik al... de clichés... Wat vonden jouw ouders ervan Mel en wat vond, en hoe was het lastig voor jou en jou? en toen raakte ik meteen werd ik werd het platgeslagen dat ik dacht nee, maar hier wil ik dus niet aan meedoen. En dan word ik een beetje ja. Dus dat zou net zoiets zijn als dat ik dat ik en mijn zus samen een boek schrijven over het super ingewikkelde leven wat we hebben gehad. En dat we daar voornamelijk in vertellen... ja, maar het heeft niks met onze etniciteit te maken. En dat ik dan aan, aan zo'n tafel kom en dan zeg: ze... nou, hoe is dat voor jullie als Marokkaanse vrouwen? Ja, ja dan, ik heb daar helemaal geen zin in dan. Want je maakt het plat, je maakt het simpel. Je maakt het in namen en stickertjes die je op mensen kan plakken. En als je, als je me dan vraagt van waarom ga je dat boek dan lezen? Dan denk ik, nou, ik denk niet dat uh, Joris een hele... Een, de devil himself is. Ik vind het een beetje zielig hoe erop wordt gereageerd. Weet je wat, Joris? Ik ga je boek lezen. Ja. En dan voel ik me de barmhartige Samaritaan die... Vervolgens... Het is, het is geen... Is het beste boek wat ik ooit heb gelezen? Nee. Doet hij een soort van schattige poging? Ja. Maar ik, ik bekijk er dan toch wel een beetje van arme... Als we dan terugbrengen naar die vinkjes, ja. dan ben ik heel blij dat ik ze niet heb.
0: Arme, ijdele Joris en zijn schattige poging. Dat is, dat is wat het boek een beetje is. Een, soort ja. van een poging tot kwetsbaarheid die niet kwetsbaar is. Ja. En uh, voornaam... Maar het is wel een, een schattige, lieve poging van een man die het ook niet weet. En dat probeert te theoretiseren, zodat hij misschien toch nog die journalistiek kan vernieuwen.
1: <laughs> Zo. Ja, maar dat is... Ik heb het gisteren nog een keer doorgenomen. En dan was er ook zo'n zinnetje. Ja, maar hoe kan ik gediscrimineerd worden als witte etro? En dan denk ik alleen maar. Je bent zo vaak gediscrimineerd zonder dat je het door ja, 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 dat denk ik
0: ook. Van, dat is heel makkelijk. Ik, bedoel, ik snap ook niet. Ik, wat ik nu ga zeggen klinkt misschien een beetje flauw en dom. Ik ga toch zeggen. Um, ik heb dat niet. Dat als ik tv kijk. Dat, dat alle helden. Dat, dat, dat ik me daarbij identificeer. Je mm -hmm. hebt zo'n hele opzomming van ja, allemaal je. helden van, 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 van tekenfilms, films, stripboeken enzovoort, kinderboeken. Ik heb dat nooit gehad. Ik identificeer me helemaal niet met die... Met die dat is misschien ook raar van mij of zo. Of misschien dat, ik, dat jij nu van mij zegt van ja, nee, kom op, dat kun je niet zeggen, want dat werkt anders. Maar ik, ik heb mezelf altijd geïdentificeerd met de outcast of de vreemdeling of de beetje rare... Mm -hmm persoon die op de zijkant... aan de zijlijn staat en zo. Ik heb altijd... Dan denk ik, ah, hier staat mijn poppetje. Ja,
1: precies. Maar dat is net als dat... In films nu... en diversiteit... en meer mensen van kleur op tv... dan denk ik alleen maar, ja...
0: Zo'n buitenkant Het is zo'n...
1: Ja... Een ander... Ja, nee, ik ga nee Ik probeer een voorbeeld te noemen... Dus dat, is ook wel... iets wat, dat is ook iets wat hij zegt. van ja Als je dan ouders hebt die hier niet zijn geboren... dan heb je al... Wil je ook nog koffie? Oh, nee hoor. Dat, um... dat als je ouders hebt die hier niet zijn geboren... dan mis je een soort van de subtext van een bepaalde, bepaalde grapjes... en ja. noem maar op. En dan ontstaat er uiteindelijk... als je dan je, je klasse ontstijgt... ontstaat er een kloof met waar je vandaan komt. Ja. Is niet zo. Want ik heb dat niet zo ervaren. ja. Dus zeg maar, mijn vader is de eerste generatie migrant... die eind jaren, nou, wanneer was het? Ik weet het niet. Heel vroeg al in Nederland was. Um, en wij keken voornamelijk naar de VPRO. En daarmee leer je dus wel een soort van... krijg je een soort van cultuur mee. En toen ik eenmaal ging studeren... was het ook niet dat mijn ouders niet meer helemaal begrepen wat ik deed. Mijn moeder misschien minder dan mijn vader... maar die interesse en die nieuwsgierigheid vooral... die bleef. En dat is het meer dat, ik, dat als, ik, als we het boek uit hebben gelezen... dan denk ik, oké, okay, Joris is dus nooit nieuwsgierig geweest... naar andere mensen.
0: Ja, wat opvallend is voor iemand die zo lang uh, Egypte-correspondent is. Dat vind ik er zo maff aan. Dat, dat is misschien wel zijn grootste wapenfeit. Hè? Dat hij vijf, zes jaar of zo, weet ik veel hoe lang... in Egypte zat. Ja, denk je van, ja, dat, dat kun je toch niet zitten en geen
1: interesse hebben voor? Ja, maar ik denk ook wel dat hij een soort van interesse had, maar wel vanuit zijn norm. Ja. En daarom is het dan ook dat hij een soort van de woorden kan vinden in zo'n boek. En dat ik dat dan kan lezen, dat ik denk, goh, jij weet dat dan toch vanuit jouw perspectief ja. zo te verwoorden dat andere mensen jou begrijpen. En als ik het vertel niet.
0: Ja, ik heb, ik heb nog een voorbeeld uit die categorie. Want wat ik heel goed vond in zijn boek over, uh, over Egypte is dan die passages die over 9-11 gaan. Dus mm -hmm. Volgens mij is in 2002 geschreven, 2003. En als je dat nu leest, dan denk je van, wow, dat is zo, zo kort op 9-11. En toch heeft hij zo'n doorvrochte analyse van, van 9-11. hoe dat, Wat, dat, wat het ressentiment van het Midden-Oosten uh, hoe dat correleert met wat uiteindelijk uh, tot die aanslag leidt. En hoe hoe dat ook weer te maken heeft natuurlijk met ja, de geschiedenis van, 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 van het Midden-Oosten. Dat kun je helemaal terug mm -hmm. tot de Fransen en de Engelsen honderd jaar eerder. Hoe dan de Amerikanen komen in de jaren zestig. Hoe die al die olie wegsluizen. En de bevolking die het nakijken heeft. En hoe mm -hmm. dat. En dan heb je nog de golfoorlogen. En weet je wel, dat, dat, die hele complexiteit. Ja. Die in tv wordt overgeslagen. En als je dan dat, dat boek weer oppakt van Luyen. denk je, oh ja, dat heeft dit allemaal best wel... Helder ook al op, opgeschreven, daags daarna. Wat je niet op tv ziet. Dus hij, begrijp, hij begrijpt dat best wel goed. En dat vind ik dan goed aan zijn boek. Mm -hmm. Maar dan lees ik hier in de zeven vinkjes... Dat, hoe komt hij aan die informatie? Dat hij in Amerika een jaar uh, <lacht> daar zit... En in die spoelkeuken staat. En met mensen, met Egyptenaren of met mensen van... van staat te kletsen die dat allemaal hem vertellen. Ja, precies. Dat en is... wat ik er zo maf van vind, dan denk ik van, hé, maar... Ja, ik ben dan misschien tien jaar later dan... Nou, ik, ben, ik ben van 1980, is van 71. Dus ik ben net iets, iets later. Maar, maar ik maakte dat altijd op. Uit de films die ik zag uit Amerika, bij zo spreken. Mm -hmm. Een hele mijn hele anti-Amerika-houding van toen ik tiener was. Toen was ja, als tiener ben je altijd iets overdrevener in je mm -hmm. houding. Maar ik, ik, voor mij was het gewoon klip en klaar dat... Dat, 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 dat imperialistische uh, gedrag van Amerika. Ja. Wat daar de, ja, dat, toen 9-11 kwam. Toen dacht je. Van, uh, van ja, dat is natuurlijk een reactie daarop. Zo. Ja. En, en dat moet hij dan op zijn 18e de spoel keuken leren. Omdat hij me ja. dat letterlijk vertelt. En eigenlijk was dat een soort van raar moment. Toen dacht ik van. Oh, hè, maar. Ik dacht dat, dat, dat je dat zelf helemaal. Ik dacht van dat zit gewoon in jouw manier van kijken, maar dat nee, kan je nee, gewoon nee. in je school. Snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het doet, die anekdote doet voor mij afbreuk aan het boek. Ja. Snap je Ik Als ik dat,
1: ja, dat boeklezen ik... denk ik
0: van, wow, je hebt dat toen al door of zo, hè?
1: Ja. Nee, maar dat is
0: dat... een hele intelligente manier, maar dat is voor gewoon copy-paste in een spoelkeuken. Snap je?
1: Ja, precies. Ja, dat zeg maar, als je het over 9-11 hebt... Ik weet eigenlijk niet hoe oud ik toen was
0: ik was in denk ik twintig of zo?
1: Nee, wel jonger, denk ik. Ik zat nog wel op de middelbare school. Maar, of dat was Pim ik weet eigenlijk niet meer. Maar ik weet nog wel dat ik dat heel heftig vond. Nee, ik zat in de brugklas trouwens. Ik was eigenlijk nog wel oh, ja. ik ben een stukje jonger ook. Dat ik dat heel heftig vond. En ja, dat was dan denk ik misschien wel... een van die momenten die ik... Nou, dat is ook niet waar, want ik ben in de jaren negentig opgegroeid. Dus was sentiment al anders. Maar wij hadden bijvoorbeeld geen schotel thuis heel lang, totdat ik uit huis ging. Dus misschien was ik wel twintig, zoiets. Maar ik weet nog dat we hey, toen ik eenmaal uit huis was, dus waren mijn ouders alleen samen, bleven ze achter. <coughs> mijn moeder wilde heel lang een schotel. Mijn vader zei nee, dat gaan we niet doen, want we hebben kinderen die hier blijven, dus... En toen op een gegeven moment dat schotel ging mijn vader Al Jazeera kijken. En toen zag ik een soort van boosheid bij hem ontstaan. Dat zei ja, 9-11. En dan zie je die beelden op de NOS. Hij zegt maar: als je het op Al Jazeera bekijkt, dan zie je dat die videoboodschap van Bin Laden veel langer duurt. En dat er ook inhoudelijk dingen worden gezegd. En in die boosheid dacht ik dan: van oh ja, daar zit. Yeah. Het is helemaal niet zo zwart-wit. Het is yeah. niet. Um...
0: Ja, ja, ja. Dat, dat is precies wat ik bedoel inderdaad. Ik had de eerste dag van de kunstopleiding die toen volgde. En wij stonden in de, in de foyer stonden we dat te mm. kijken. En ik weet nog dat, dat we namiddag een, een, een gesprek hadden van... Kunnen we nog wel kunst maken in tijden van... Dat, weet je wel? En ik dacht echt van, zijn jullie gek geworden? of zo. Van, ja. Ik snapte gewoon niet hoe plat iedereen... Snap je dat mensen zich niet konden verplaatsen in die... Verschillende mm -hmm. perspectieven die er tot botsing komen. Ik snap de, je snapt natuurlijk allemaal hoe verschrikkelijk dat moet zijn. Maar het is ook zo'n zo platitude om, om meteen
1: ja. waar,
0: daarin te schieten. Hè? Zo ja. empathie voor de slachtoffers. Terwijl mm -hmm. natuurlijk wil je begrijpen wat er gebeurt. Dus je ziet het onbegrijpelijke. Ja. En dat wordt meteen teruggebracht tot zoiets plats. Of zo, hè? Mm -hmm. Je moet daar aan meedoen. Je moet meedoen aan die platheid... Weet je wel?
1: Ja, je moet er iets van vinden en het liefst ook vijf minuten nadat er zoiets gebeurt. Je moet dan al meteen meegaan in uh, dat zijn de daders en wat daarachter ligt is helemaal niet interessant. Ja. Um, dat is dan, nou, die is dan, wat ik zeg, daar heb ik niet een hele actieve herinnering van. Alleen dat ik dat toen heel erg zag bij. Mijn vader ook, dat ik ineens dacht van... ja, die heeft natuurlijk ook al gewoon Nederlands tv gekeken... altijd het NOS journaal. En ineens viel er bij hem ook een soort van... ze, ze houden ons voor de gek. Ze houden ons ja. schotelen ons iets voor om het... niet in die bewoording, maar uiteindelijk een soort van... makkelijker te maken en dan te gaan wijzen... naar dat dat zijn de mensen. En dat ik ook nog wel weet dat ik ook in gesprekken... ja... want dat, dat heb ik... Dat boek heb ik denk ik een jaar geleden, of iets langer nog, gelezen... van uh, vraagstukken vragen, over de Joodse kwestie van uh, Sartre. En de inleiding was volgens mij ook zo dat, zijn, dat er wordt beschreven... dat hij dit boek heeft geschreven voordat er duidelijk was... wat er in die vernietigingskampen gebeurde. En dat vond ik een goed boek, omdat ik toen dacht... hij beschrijft zo mooi dat... Het sentiment richting de Jood of tegen Joden... dat is niet van de een op de andere dag. Dat gebeurt heel geleidelijk. Um, en daarom heb ik dat dus onthouden. Maar over twee jaar zal ik niet meer kunnen vertellen... wat, wat Joris precies heeft beschreven in zijn ja. dus ja, ik, ja.
0: Ik, denk dat, ik denk dat hij bij mij altijd in mijn hoofd... ergens... Uh, gekategoriseerd werd... als iemand die in ieder geval toch wel... een vlotte pen heeft... en het in ieder geval wel doorziet... vanwege zijn boek over Egypte... en zijn boek over de banken. En uh, de grap is dat hij nu met die zeven vinkjes... van mijn gevoel... zelf... Een, st een, een steen door zijn eigen ruit heeft gegooid. En dat hij zo'n... Je in zijn eigen keuken geeft. Dat ik denk van...
1: Ja, maar zo denk jij daarover. En zo, zo bekijk jij het boek. En ik denk dus dat er heel veel mensen zijn... die niet zo ver daarin gaan. Ja. In de analyse van... wat doet hij nou eigenlijk in dit boek? Maar toch... En dat boek als waar aannemen. Ja. En de winst daaruit neem ik dan gewoon... als winst ja. voor het grotere verhaal.
0: Nou, de winst dus, denk ik... of wat ik in ieder geval in dit gesprek... Winst als winst zie, is dat... Jij opent mij de ogen in hoe... Van, nou Het begint ermee dat je zegt... laten we dit boek serieus nemen. Oké, okay, dat zijn we dan aan het doen. Gaan we het al bij lezen? Gaan we erover praten? En waar we gaandeweg in dit gesprek van mijn gevoel achterkomen... is dat we dit boek helemaal niet moeten lezen op zijn inhoud. Dat is ook een goede reden voor... want hij is zelf ook niet geïnteresseerd in zijn inhoud. Dat laat die bankencrisis zien. Ja. Ja. We kunnen het lezen op, 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 op de subtekst, op wat eronder zit. En dan zeggen we... Eigenlijk is het een zelfportret. Een zelfportret mm -hmm. van Joris Leindijk. Ja. Dus dit moeten we niet lezen om die zeven vinkjes theorie. Dat heeft hij gewoon als therapie voor zichzelf opgeschreven. Maar wat voor zelfportret komt hij nou uit? Dit is een zelfportret van hemzelf, of mannen zoals Joris Leindijk. En het zegt iets over de oppervlakkigheid, vind ik, van publieke intellectuelen in Nederland. Mm -hmm. En dat vind ik, dat portretteert hij hiermee. Die doen, voldoen allemaal een beetje aan die wat hij dan zeven vinkjes noemt. Ja. Maar waarin, waarin het mij opvalt is dat er ergens een soort luiheid zit in hoe ze hun onderwerpen naderen. Mm -hmm. En wat vind ik er lui aan? Ik vind het lui in dat het een poging tot openheid en kwetsbaarheid is. Terwijl ze blijven steken. Omdat ze denken, dit is goed genoeg. Ik heb het ja. hier al mee gevangen. Terwijl ze van mij... Ik, ik zou, als ik redacteur zou zijn van dit boek, dan zou ik nu zeggen: van nu begint het. Want nu wil ik het echte boek lezen, wat erachter zit, wat ja, ja. echt kwetsbaar zit. Dit heb je geschreven nu.
1: Omdat je niet je tijd bij The Guardian hebt. Ja,
0: nu heb je, ja inderdaad. Hier krijg je van mij je voorschot. Oké, okay, hoef je daar niet meer over na te denken. En dat nou is dan... het echte boek schrijven. Precies, zo. dat en zou dat... ik tegen hem zeggen.
1: Nu. En dat is een soort van kritiek die ik kan waarderen, want al die al kritiek die die na, uh, wat was het, waar, waar was dat uh, dubbele, de, de enorme interview met hem? Ik weet niet meer welke krant dat was. Ja, dat
0: was zelfs een twee krant. En dan dus
1: gaat het over, ja, maar Gloria Wekker. En het is ja. al, dat vind ik allemaal loze kritiek. Want al die punten, dat zijn ook wel wat punten die ik... Nou, zie je, dit is al geen kritiek, want hij benoemt het hier gewoon. Hij zegt hier ook gewoon, ja. Gloria Wekker zegt dit. Dat heb ik niet zelf uitgevonden. Ja, klopt. Um, net, ja. Hij zegt op een gegeven moment ook van... ik heb bewust ervoor gekozen om niet over intersectionaliteit te praten. Noem maar op. Vond ik ook wel een soort van, ja... Daar, hij, noemt het, hij geeft dus uiteindelijk toe... ik gebruik die woorden bewust niet. Dus die kritiek om dan te zeggen... ja, maar het bestaat al. Ja, als je het boek had gelezen, dan had je okay, geweten nee, dat, dat dat ook heeft benoemd. Yeah. En dat je dan de echte kritiek kan hebben... op ja, inderdaad, het is inderdaad een beetje samengevat... hij was één dag kwetsbaar.
0: Ja... Yeah. En nu zit hij met zijn armen over elkaar. Zoals hij ook op de redactie van The Guardian zat. Zo nee, dan. maar en ook
1: een beetje een soort van... Dat, ja, ik, ik, kan niet ik kan niet falen of ik kan niet gediscrimineerd worden. Dan denk ik, nou, en, nu heeft iedereen, en nu was dat boek eruit en nu ga je keihard op je bek. Want iedereen in het publieke debat vindt jou nu stom. Ja. Nu ben je echt kwetsbaar. Ja. <laughs> Zij ze lachend. Ja. Nee, maar dat vind ik dan weer... Heb je het gevoel dat hij echt...
0: Laten we nu eens terugkeren naar dat buitenmoment. Was hij daar echt kwetsbaar of was hij daar gewoon gekwetst?
1: Ik vond het heel onnatuurlijk
0: overkomen. Ja, ik vond het heel gerepeteerd ook. Bij, ja,
1: heen. maar bijna niet menselijk, zou ik zeggen. Ja. En dan ging hij ook zijn excuses aanbieden. En het voelde ja, gewoon heel... En ook die sneer ineens naar Twan, dat ik dacht van... Ja. Hè, wat, 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 wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat is dit?
0: Ja, je zegt ook van uh, dat Van Huis niet kan interviewen, want hij kan zich niet echt inleven in zijn onderwerp by default, want hij is een uh, zevenvinkjesman, ja, maar, toch? Zeg dat zegt maar, als...
1: hij... Ja, precies. Maar dan kan uh... niemand goed interviewen. Want ja. Niemand.
0: Maar dan begrijp ik gewoon niet wat een, wat een interview is.
1: Ja, maar dat vond ik ook zo. Het was gewoon, ja, was ik daar kwetsbaar? Nee, ik vond het vooral iemand. Ja, die een dag kwetsbaar is geweest en daar ook iets van wilde maken. Yeah. Ja, maar toch weer een beetje door dat boek aan het bladeren. Mm -hmm. En dan zie ik dat ik iets heb gehighlight. En dan zegt hij, probeer mij maar eens te discrimineren als witte hetero man met in Nederland geboren hoogopgeleide ouders die in een koophuis mijn hele jeugd ABN met mij spraken. Ik, en daar heb ik bijgezet. Er zullen tal van plekken en momenten zijn geweest... waarin jij gediscrimineerd bent... zonder dat je het door hebt gehad. En dat is een beetje wat ik bedoel met... als je jezelf altijd als een soort van de norm ziet... dan word je dus ja. blind voor... de subtext, zoals jij zou zeggen... van situaties waarin je wel... nou, gediscrimineerd vind ik een groot woord... maar wel even de outsider bent... of buitengesloten ja, wordt.
0: Laat, als je zegt van onderwerp van Spot bijvoorbeeld. Hij is, ja. hij is gedurende een kwartier in het Buitenhof voortdurend onderwerp van spot. Mm -hmm. Alleen dan is hij, snap je, dan ziet hij te veel voor ongelijk met zijn armen over elkaar om te zien dat die houding een blijk is van dat hij bespot wordt. Zeg maar. Hij ja. ziet het gewoon niet dan. Terwijl ja. dan daar gebeurt het, zeg maar. Dit is hoe het gebeurt en hier gebeurt het, snap je?
1: Ja precies. En dan denk ik wel, omdat ik ook wel een soort van bij een multinational heb gewerkt, dat daar een soort van ongeschreven regels waren, dat ja, dan had je een soort van de directeur... en daaromheen zat dan een groepje mensen... die waren wel sympathiek met de directeur... maar die hadden niet de daadkracht of privileges, if you like. Maar dat, ja, ik moest daarbij denken aan een vrijdagmiddagborrel... die dan begint met een groot gedeelte van het bedrijf... wat dan na werk nog gaat borrelen. En daar is de directeur dan bij. En dan op een gegeven moment... daarin ontstaan ook groepjes... En een soort van niches waarin een man als Joris ook buitengesloten wordt.
0: Ja, 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 inderdaad.
1: En dan vraag ik me af: heeft hij dat dan niet door mensen zoals Joris? En dat geloof ik eigenlijk ook niet. Ik vraag me gewoon, hij heeft dan ook zo'n stuk over, ja, dan allemaal witte mensen, behalve in de kantine. En toen dacht ik ineens aan: oh joh, ja, waar is dat ook weer in die bedrijfskantine? Was het ook zo? Dan kon je nog wel eens kon ik sympathiek een praatje maken met de directeur... maar het was wel duidelijk dat als hij laat ging lunchen... en zijn management minions, zeg maar... de mensen om hem heen al hadden geluncht... dat hij ook wel wist dat hij niet bij ons moest komen zitten. Ja. Of was Joris dan zo'n type wat er wel bij ja, zit? Ja, waarschijnlijk wel, hè? Ja, dat, 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 is... Zo, dat, dat is...
0: Dat zie nu echt zo steeds op dat kantoor bij The Guardian binnenstappen... zonder dat hij iets heeft.
1: Ja, dus, ja dat zijn zo lees ik ja zo heb ik het gewoon helemaal een beetje gelezen van, is dat zo Joris ja. volgens mij is dat niet helemaal zo ja dus ja dat kan wel het kan ja, er,
0: zit, er zit natuurlijk als je eenmaal zo'n theorie maakt dan zit het vol met aannames waarbij ik ook de hele tijd ook dit van ik schrijf ook dit in de kantlijn is dat zo of voor jou of ja dit is inderdaad zo vallend um.
1: Ja, want dan heeft hij het ook over de... wat hij praatjes mag maken bij... Uh, bij bedrijven. Yeah. Dat hij een soort van... En dan ook, ik greep mijn kans en schreef een lezing over de vraag waarom in Nederland mannen zoals Joren, Joris Luijendijk zo vaak ergens de baas spelen. Yeah. Daar in zichzelf zit al een soort van... Arrogantie of... Dat is een leuk onderwerp. Daar zitten de mensen echt op te wachten. Ik zal op... <laughs> je wat, wat
0: vertellen. Twee jaar geleden heb ik op zijnzelfde plek ook een optreden gedaan. En, en die voor, voor, dat was voor, voor geprivilegeerde kinderen van 16, 17. Hele intelligente kinderen. En die hadden de lezing ervoor van Joris Luidijk gehad over de zeven Vinkjes. Die vertelde mij dat. Die zeiden van: uh, ja, nou we. Grappig verhaal, interessant, bla bla. Maar gisteren was hier Joris Luidenk en die vertelde toch iets heel anders. Nou, en dan begonnen ze daarover. <laughs> zeg maar. Dus ik weet precies waar, waar, waar we het over hebben hier. Mm -hmm. En dat vond ik heel interessant, want ik heb toen nog me met die. Ik heb toen nog, ben toen blijven eten en ik heb toen nog een hele leuke avond met mm -hmm. al die mensen gehad en heel erg gekletst of zo. Ik vond dat heel. Ja. Ik had dus een hele andere ervaring als dat hij dat beschrijft in dat boek of zo. Dus dat is ook weer zijn zijn top-down benadering van de situatie, snap je? Hij komt er ook echt als een imperialist blijkbaar langs. Terwijl je kunt er ook gewoon mee viben en levelen. Weet je, ja, diezelfde mensen.
1: Ja. Ja, en niet eens, zeg maar, maar meer... Dat heb ik er dan ook bij van... Is dat dan omdat hij een witte man is? Ergens zit er ook een soort van ijdeltuiterij in. Van kijk mij eens, want ik heb alles, alle winden meegehad. Maar nu realiseer ik me na een dag kwetsbaar zijn, ja. dat het en dat kom ik jullie nu vertellen. Terwijl dan denk: ik, nou, stel dat Sylvana in hetzelfde. Hoe wordt dat dan? Hoe wordt zo'n als zij ze in een neem ik even Sylvana Simons als voorbeeld. Van wat hoe zou zij dat dan brengen? Wat wat is haar verhaal waar die mensen dan iets ja. aan hebben? Zonder, Zonder een, een soort de... slachtoffer.
0: Dan nou keren we een beetje terug naar het begin en dan, dan, dan realiseer ik me, dan herinner ik me weer wat ik daar zo gek aan vind. Kijk, ik kan met de beste wil van de wereld van dat Guardian voorbeeld geen ver, verhaal maken waarvan ik zou, mezelf zou kunnen vertellen dat het mislukt was. Mm
2: -hmm.
0: Snap je? Want als ik in Nederland 300.000 boeken zou verkopen over een onderzoek over banken waarbij, ik, waarbij iemand mij zou zeggen van... Wow, dat, dat had ik nog nooit gerealiseerd, dat die bankenwereld op die manier in elkaar mm -hmm. zit. Ik, gaf, ik, zocht, ik wilde iemand de schuld geven, maar nu zie ik dat, dat. Nu zie ik de daadwerkelijke complexiteit van die bankenwereld in Londen. Dankjewel. Ik, ik, ik zie daar geen, geen mislukt verhaal in, snap je? Nee, nee. Dus ik vind nee. de hele premisse dat, 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 dat hij daar een soort van Titanic. Gehad. Ja, maar daar Vind je... ik al, ben ik al, dat kan ik er niet in lezen. Dus ik denk van hoe kun je dat ervan gemaakt hebben, snap je?
1: Ja, precies. Je dat maar dat is raar? een beetje wat ik bedoel met de Kardashians. Want is, dat, is dit echt een probleem? Was dit echt heel erg? Is dit zo zie ik het een beetje?
0: Ja, Het enige probleem wat, 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 wat hij heeft is dat, dat, in zijn, dat zijn droom om in Amerika op een schild gehezen te worden als een grote journalistieke vernieuwer uh, mislukt is. Ja. Net als de correspondent in Amerika, dat, dat hilarische boekje van Leendert van der Valken, wat ja, tip van de dag is.
1: Is dat een beetje de soort van wat daar juist allemaal een beetje fout aan was? Dat ze een soort van het idee hadden van...
0: Ja, het is gewoon die, 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 die arrogantie van dat je wel eens eventjes in Amerika de journalistiek kan vernieuwen. Ja. Omdat je, je ziet natuurlijk allemaal Fox en CNN en je denkt... Mm -hmm dat moet beter. Ik ga er naartoe. Ik ga dat vernieuwen. In plaats van dat je denkt, het is hopeloos. Ja. Zo, snap je? Daar zit toch een totale waanzin in. Ja. Dat is die gekte, zeg maar.
1: Precies. Ik denk dan... Dus misschien klinkt dat voor jou... of voor de mensen die, de, die hier naar luisteren... als een soort van compleet off-topic. Maar dat is dat ik... wel eens met mijn zus grapjes heb gemaakt. Van... Hoe lang zal het nog duren voordat de Ramadan aan ons wordt verkocht als iets wat super nieuw is? En is uitgevonden door havermelk, cappuccino-drinkende vrouwen in yoga-bands. die mij nu gaan vertellen dat, dat het heel goed is om niet te eten tussen zonsopgang en zonsondergang. Terwijl dat, snap je wat ik bedoel? Ja. Een beetje zo, dat is een beetje wat iets. Daar moet ik er altijd een beetje om lachen. Het is niet nieuw. Het is niet... Uh, het is misschien nieuw voor Joris. Maar het is niet iets nieuws. Ja, dus als ik er iets archetypisch
0: in wil zien... Mm -hmm. Dan moet ik denken aan... Ik, ik, we zaten laatst weer eens de Gladiator te kijken. Wat een geweldige film is. Ik, ik vond hem eigenlijk nu beter dan toen ik het twintig jaar geleden zag. Omdat ik hem ook wel weer kon waarderen op archetypisch niveau. Mm -hmm. En... Als je over die tijd nadenkt, over wat roem en eer en faam en uh, prestige is... Mm -hmm. in die Romeinse cultuur, daar is het heel helder. Hè? Als je die nu met, met, met mm -hmm. 2000 jaar naar dato gaat bestuderen... dan zie je van, oh ja, je moet uh, namen maken. Dus je zit in een leger en in het leger kun je opklimmen. En, mm -hmm. en dan moet je slagen winnen en dan word je een held... want Mm -hmm. Want je bent diegene die slagen wint. En dat gaat dan rond. In een soort orale omgeving. Waar mensen mm -hmm. zeggen: van, Oh, Julius Caesar. Wat ik nou heb gehoord. En meer slag gewonnen. Mm Hij -hmm. is gewoon onoverwinnelijk, die gast. Yeah. Oh, ja. Dat, dat is natuurlijk wat in die cultuur prestige is. Mm -hmm. En in onze cultuur heb je ook prestige. Maar dat zit op een andere manier in onze cultuur. En dat zit volgens mij in zo'n hoofd van zo'n Joris Luindijk. Die is niet bezig met. Dat wij begrijpen hoe de bankencrisis in elkaar zit. Zoals ik ook via The Wire begrijp hoe Baltimore mm -hmm. in elkaar zit. En daarmee iets beter begrijp wat het racisme-vraagstuk in Amerika is. Waardoor ik iets beter begrijp wat de westerse wereld is en hoe alles op slot zit. Maar hij is bezig met prestige. Met een speldje op zijn mouw. Zodat ja. hij. Weet ik veel. Misschien is dat een soort van. In zijn hoofd een vorm van knuffelt of omhelst worden of zo.
1: Ja. Ja.
0: Dat weet ik niet hoor. Maar dat is wat ik dan denk. Ja, nou, dat, dat we er zo lang over praten. En denk ik van hij is gewoon daarmee bezig.
1: Ja en het legt misschien ook wel iets... iets typisch Hollands of Nederlands bloot. Dat van het... we hemelen kunnen we heem, mensen wel heel erg ophemelen. En als ze er zelf in gaan geloven... dan schoppen we de stoel onder ze vandaan. Ja. Terwijl, dat is mijn hond... Terwijl er eigenlijk nooit aan het begin is gevraagd: is dit nou wel echt goed? Is dit nou echt wel het beste? Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja, ja. Ja, dit is omdat hij nu zelf een soort van: een hele zogenaamd open beweging van: Ik zie het licht, want.
1: Ik heb een dan, slechte dan dag gehad. dan denk ik in, ja, ja. je ja,
0: dag. Je boekje mag in de winkel liggen... maar dat is nog wat anders dan dat we het waarderen... dat jij doet wat je doet. Ja.
1: Oh, ja, dat.
0: Ja, het is heel maar grappig eigenlijk. Maar ik vind... Het is ik, heel tragisch.
1: Ik ga het wel zo onthouden. Joris die een slechte dag had bij The Guardian. En ja. dat... was... aanleiding om...
0: ja... We hebben, we, hebben, we hebben vandaag een poging gedaan om het als een boekbespreking of een boekenclub te benaderen. Kunnen we iets samenvattend zeggen? Wat, wat vind je, wat, 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 dat, dat hoort een beetje bij het format toch? van een boekenclub. Wat, wat, wat is je eindoordeel over dit boek? Over dit product?
1: Ja, Dat is eigenlijk al een beetje wat ik stuurde toen je zei dat je het ging kopen. Dat ik het toen een beetje benauwd kreeg. Want ik vind dat als je er dan geld voor gaat neerleggen... Ik heb, dit, ik, ik heb die e-reader voor mijn verjaardag gehad en ik kon dit gratis lezen. Nou, dat heb ik gedaan. Um, zou ik het kopen? Ik zelf niet, in alle eerlijkheid. Dat ik nu een soort van regel heb dat als ik dan een boek echt goed vind, dan koop ik hem ook fysiek.
0: Ja, ja. Je, hebt zo je, hebt zo uh, zeg je, je had het over dat je, dat je zoontje computerspelletjes speelt. Mm -hmm. Ik wil ook altijd een beetje uh, daarin blijven hangen dat ik dat graag doe. En goede besprekers die bespreken computerspelletjes op een schaal van... Moet ik het kopen? Ga ik het in de sale kopen? Ga ik het lenen? Of moet ik het gewoon niet aanraken? Moet ik het laten, links laten liggen? Dat, dat is misschien wel een goede schaal. Wat, uh, wat, of moet ik het bij de bieb halen? Ja. Moet ik het van iemand lenen? Um, moet ik het kopen of kan ik het links laten liggen? Wat, wat is de uh, final verdict hier?
1: Um, ik denk voor mensen die zichzelf herkennen in Joris Luijendijk... die mogen het dan lenen.
0: Ja, ja want dat is een van de, een van de <lacht> dingen die je al een beetje zei... toen we erover aan het chatten waren. Dat het heel interessant is, juist voor mensen zoals Joris Luijendijk... Dat is denk ik wel zo, zonder meer het effect van dit boek... wat, wat een mooie bijvangst is. Dus ja, die, precies. De mensen die de zeven vinkjes op de achterkant zien... en denken van, verrek, dat ben ik... die kunnen het lezen.
1: Ja, en voornamelijk de dat ook wel leuk. Ja, en ook als je een soort van in een kramp raakt... omdat je denkt... ja, maar ik heb die zeven vinkjes... maar ik heb ook een keer een slechte dag gehad. Zo <laughs> wat ik bedoel, een soort... Ja, ja. Nou, misschien is Lene ook wel heel vervelend. En dan voelt het ook een beetje als... als je naar die ondertitel kijkt... dan heeft hij dat boek ook niet voor mij geschreven. Dus ik zou het... Het is leuk. Yeah. Nou, het is, leuk is een leeg woord. Het is leuk. Over een jaar weet ik niet meer waar dit over ging. Het is... Um, ik ben het met je eens dat... als je er iets over
0: wil zeggen in de publieke ruimte... dan moet je het gewoon even lezen. Ik dat, denk dat, dat, <laughs> dat, dat, dat we dat wel kunnen zeggen. Maar moet je er dat geld voor neerleggen... Ik zou zeggen, als je het bij iemand in de kast ziet staan... dan is het een perfect boek om even uit die kast te plukken... en dan onmiddellijk even uit te lezen of mee naar huis te nemen... en de volgende dag terug te brengen. Ja. Dan heb je het gelezen en dan heb je ook meteen vrij spel om er alles over te zeggen. En je te, daarmee te distancieren van, van mm -hmm. 90% van Nederland... die er iets van vindt zonder het gelezen te hebben. En dat is winst. Ja. Maar je hoeft het niet te lezen om wat erin staat. Meer.
1: Nee. Nee, dat is denk ik een goede samenvatting. Ik vind altijd een
0: bespreking uh, geslaagd... als je tijdens de bespreking iets tevoorschijn haalt... wat je daarvoor nog niet had bedacht. Dat je denkt, van, oh, dat is echt, ik heb echt iets geleerd gedurende de bespreking. Mm -hmm. En wat ik zelf heb geleerd van onze bespreking... is dat we naar dit boek moeten kijken als een zelfportret. Mm
2: -hmm.
0: En als we het als een zelfportret zien... Dan, dan vind ik ook dat heel veel dingen die we gaandeweg hebben gezegd... Allemaal op zijn plek vallen.
1: Mm
0: -hmm. Oh ja. En dus als, als zelfportret vind ik het een heel interessant boek. Ja. Maar ik vind het niet interessant om het theoretische potentieel. Dan vind ik gewoon. Die, ja, Wat ik zeg, die zeven vinkjes, vind ik een totale banalisering van iets wat ik veel complexer zou willen schetsen, of geschetst zou willen zien. Dus om wat er staat, kan ik het niet serieus nemen. Maar als ik denk van dit is een hele onbeholpen poging om Joris Luendijk als portret, om daarna te kijken. Dan denk ik mm -hmm. van, ja, dit is wel, als je iets wil weten over hem, alsof als je naar een schilderij kijkt van iemand en dan misschien iets over die persoon te weten komt, zo kun je dit boek lezen als een zelfportret van Luijendijk. En dat, daarin vind ik het wel weer een heel, heel interessant uh, cultureel product. Mm -hmm. zo, dat vind ik, ja, dat is wat ik er zelf van geleerd heb. Is er nog iets wat je, wat je graag wil zeggen over dit, over dit onderwerp, of wat we vergeten zijn, of wat we, wat we nog moeten behandelen? Ik heb, ik heb altijd ik heb wel het gevoel dat, dat een bepaalde. zeg je dat? Bij een tekstbespreking heb ik, heb ik altijd het gevoel dat je moet doorpraten totdat de angel eruit is. Of totdat je de, de onderste steen boven hebt. En ik heb dat gevoel heb ik wel. Ik denk van we hebben de Zeven Vinkjes hebben wel zo opengebroken dat de, dat de onderste steen nu boven is. Maar misschien vergeten uh, we nee. iets wat wel belangrijk is.
1: Nee, denk ik niet. Beter, ja kan je misschien volgen in dat de ondersteen boven is. Ik ben alleen heel erg benieuwd naar... wat is het volgende boek van Joris En
0: ja, nu, nu gaat hij echt zijn echte boek schrijven, denk ik. Ja. Of denk je dat hij nu geen pen meer gaat aanraken?
1: Nee, dat is, denk ik niet. Maar ik ben gewoon benieuwd... <tus> ja, wat is dan het volgende... Zoals ik net zei, nu zijn die stoelpooten wel een beetje onder hem vandaan geschopt. Komt dan nu? Nee, weet ik echt niet. Is de, is die...
0: Ik vind het wel echt... Iemand zei, van, het is echt een Midlife Crisis boek. En dat ben ik, was ik al mee eens. Mm -hmm. En dat is ook vaak bij bands. Is dat vaak, als, als, als je popbands hebt die dan vanaf dat ze twintig zijn albums maken... Dan zie je altijd een dip bij de Midlife Crisis album. Dan denk je altijd van... Huh? En maar dan kan het daarna weer komen, snap je? Dan kan ze in één keer zijn ze 50, 55 en dan komt er in één keer weer een goed album of zo. Dus het kan best zijn dat hij nu zeven jaar lang verdwijnt van de radar. zijn wonden gaat likken en bijna als een soort van koude, schoren mondelijk terugkomt en een echt ja. helder boek gaat schrijven. Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, Even of niet. dus zeg maar terugkomend op die olifantshuid zo erg gekrenkt zijn dat dit het was.
0: Maar dat kan als niet. Denk je niet. Hij gaat niet stoppen.
1: Nee, dat is de... Hij gaat
0: ook niet de journalistiek vernieuwen. <laughs> dus hij, moet, <laughs> hij moet, wel, moet wel binnenkomen dat hij zoveel tegenwind krijgt. Dat moet wel tot iets leiden. Maar ja,
1: die vraag eigenlijk. Dan moeten we dat vragen, de, dan, moeten we dan afwachten. Als er dan een, uh, wel een nieuw boek is. Dan, uh...
0: Misschien komt hij wel met een roman. Dat denk ik. Dat, daar ik mijn geld. Ik zet ik mee, Ik zet uh, 50 euro in op. Hij komt met een roman.
1: Ja. Of zeg maar, dit, is, dit boek is een soort van. helemaal een soort van. het lanceermoment van zijn lezingencircuit. Dat er dus ook ja, mensen zijn ook, ja. die denken. vernieuwend. Ik herken me helemaal. en ik ben net als Joris. Dit hebben wij nodig.
0: Als je dit. De gedachte afmaakt die hij zelf inzet, dan kan het niet anders dan dat je op een gegeven moment op het idee moet komen dat je andere mensen ruimte moet geven. Snap je dat? Is logisch. Dat is ook altijd mijn grootste bezwaar bij dit bij theoretische aspect van wat hij zegt. Snap je, hij neemt een heel veel podium om te zeggen: van: waarom krijgen mensen als ik een podium? Maar dat, mm -hmm. dat, dat ironiseert hij wel, dat haalt hij wel onderuit. Maar dat doet nog geen afbreuk aan die bewegingen. Dus je gaat nee. van: waarom staan er toch altijd mensen zoals ik op dit podium? Het ja, enige ga. wat je dan kan doen is. dat je op een gegeven moment zegt van: en dit is zo vaak aan de hand en zoveel mensen doen dit. En het enige wat je dan uiteindelijk moet doen is ruimte maken. Snap je? Ja. En, en zoals de Wereldwijd Door dat ook heeft gedaan met dat programma van boeken van. Uh, van hoe heet het? Van. Uh, weet je nou Adriaan van Dis mm -hmm. dit is Adriaan van Dis als onderdeel van de wereld door je ziet natuurlijk dat imperialistische van de wereld door, waar die sticker op zit maar daar, mm -hmm. dat gaat Joris Luijendijk doen, snap je, hij gaat een podium of een platform creëren waarin andere stemmen in dit Joris Luijendijk universum uh, kunnen weerklinken dat denk ik en dan deel.
1: hoor ik toch een soort van oordeel in de manier waarop je dat zegt.
0: Ja, want dat, dat, dat zou ik heel lelijk vinden. Ja? Ja, dat vind ik. Ja, dat, snap je? Dan moet, als je. Als je echt gelooft in dat je plaats moet maken, dan moet je plaats maken. Mm -hmm. Snap je? je hebt, dat, ik weet niet, er zit dat, dat ook een notitie in, dan moet ik in één keer aan denken... je hebt een theatermaker, um, Jozef van der Berg... Mm -hmm. En die, die, dat was een poppenspeler. En die speelde op wereldniveau. Die trad overal op. En die is van de ene op de andere dag in een fietsenhok gaan wonen. Mm -hmm. Hij kreeg een soort van... Ineens werd hij gelovig. En hij ging zijn leven helemaal aan God wijden.
1: Mm -hmm.
0: Nou, dat is plaatsmaken. Ja. Snap je? Gewoon in dat fietsenhok gaan wonen. En verder niemand meer lastig vallen. Gewoon zelf naar binnen keren. In je fietsenhok. Snap je? Ja. Dan zou ik denken van oh, waar is Joris uh, Luindijk? En dan zou je dan zeggen van ja, hij woont in fiets fietshoek. Dus dat zou, dat zou een heldere, zuivere... Dat zou
1: echt plaatsmaken zijn. Zeg.
0: Ja, inderdaad. En al het andere is vertoon. En dat vind ik prima. Maar kom dan niet met je halve theorie <laughs> en denk dan door waar het echt over gaat. En vang de echte complexiteit. Ja. Snap je? Ik snap hem. Dus Alleen vraag ik me over. dan
1: af ja, geeft dat dan het gewenste resultaat. Maar nu gaan we weer, beginnen we eigenlijk weer opnieuw.
0: Ja, nou, dan kan je nu weer <lacht> ja. van, van voren aan aanzetten. In dus deze <lacht> ja. eindeloze cyclus. Ja.
1: ja, ja, ja zijn we wel. eruit? Ik denk het wel.
0: Ja, leuk. Ja, ik wil dan, dan, dan heel erg bedankt uh, voor, dit, uh, voor dit idee. Je bent eigenlijk de podcastvernieuwer vandaag van mijn format. we <lacht> hebben weer iets heel anders gedaan dan anders. Maar ik vond het heel leuk om het, om, om, om het format dus het, op een... Weer een hele frisse nieuwe manier te benaderen. Heel erg bedankt voor je tijd en aandacht en energie. En
1: ja, alles. jij ook bedankt.